0: Ô, Luiz Felipe, tá aí? Ei, eu tô aqui, tá me ouvindo? Muito bem, muito prazer Oi, prazer, gente Qual que é o sotaque que você traz pra roda? Bom, eu sou paulista, mas eu moro no Rio há muito tempo, então meio que misturado assim. Misturado Misturado, mas é, <risos> paulista tentando ser carioca, cara é.
1: <risos> Tá bom, bora negado aqui pra chamada, junto, ops, menino, desce daí, se vai veste a roupa, meu filho Nossa <risos> Bota para pra dentro, menino
0: <risos> Toma
1: o prumo Vamos pra chamada, vamos pra chamada
0: Jurandir Filho Professor Jurandir não veio Cadê aquela carniça? Foi na Pedra do Rei ver uma cerimônia de nascimento É negócio de, de rei leão, né? <risos>
1: <risos> de Filho. Sempre é, né? É isso aí Luiz Felipe Eu, presente ah, não, não tem besteirinha de sorridente, não sei o que Essas coisas, né? Não, não Bom aluno, muito bem Marcelo, Marcelo, Marcelo Ó, oh, querido Tô ah, oh, aqui, querido tudo. tudo bom, querido aluno? Bem, querido Você tá me devendo, né? Poxa! <risos> não fica envergonhado assim, não. Rodrigo, assim, Rodrigo! Rodrigo! Esse estepô não vem
2: que, já hoje, a bucica dele deu pra azular.
0: Deu pra azular. <risos> Logo assim, de cara? <risos> Precisa praticamente um, um dicionário pra traduzir, cara. Absurdo, Silmar. <risos> presente, professor. De roupa,
1: muito bem, meu filho. Já tô lhe vendo aqui, já tiquei. Tá presente, beleza. <risos> Tarek, com acento. Tarek. Tô aqui, professor. Belo nome, meu filho. Belo nome. Obrigado. Quem é esse Verté aqui, que eu não conheço? <risos> aula? Assim. só eu, tô
0: aqui, <risos> eu tô aqui, presente. É a
1: primeira vez que ele vem, né? Presente,
0: professor. Opa, tudo bom?
2: Tudo jóia, melhor Gustavo. agora. Gustavo.
0: Presente, macho. Ele tá, é do intercâmbio.
2: O Gustavo é aluno novo, ele tá fora. <risos> Da ordem de alfabética. Ih, mas será que ele tava lá com o Silmar? No canto?
1: Silmar já tá tirando a roupa de novo? Ô, oh, meu filho, vamos, junta. Todo mundo olha pro Tite aqui. Todo mundo. Olha aqui, olha aqui. Olha meus olhos. Hoje a aula é a vida e obra do sotaque de PH. Não, tô brincando. Hoje a aula é sobre sotaque.
0: A maior junção de sotaque que essa internet já viu, né, cara?
1: Então você vai saber diferenciar no mínimo o que de achos é um dialeto e que porra é um sotaque.
0: E aí, galera, aqui é Silmar de Chapecó de Santa Catarina e leite quente da dor de dente.
3: Bom, eu sou o Werther de Vila Velha e pra mim 12 não é 12. Minha esposa que fica maluca com isso. Ela só fala 12 e eu corrigi ela o tempo todo.
4: E aí, ouvintes, aqui é o Tarek de Anápolis e o eu não tenho estranho de sotaque não, ué.
5: <risos>
1: ah, que ladrão, velho. <risos> Fortaleza aqui é a Pega Santos, roubaram a minha frase, mas eu continuo sem sotaque também.
6: tem, tem <risos> sotaque não, né? Sotaque tem somos nós.
1: É, vocês têm sotaque. Pra mim é, é vida o nome disso.
6: Sou Luiz, eu sou de São Paulo, mas moro no Rio e todo mundo sabe que certa bolacha não né, é biscoito, né?
1: Vixe, <risos> um
6: papo de, de boa é diga, dia, galera.
7: Foi.
1: Sendo de Kumba, tanto na validade. <risos>
7: É, aqui é o Gustavo Simeone De Cuiabá, Mato Grosso, mas morando no Rio de Janeiro E quando eu entro na UFRJ E falo, boa tarde Eu quero ir pro quarto andar, por favor Eu recebo uns olhares muito estranhos
6: Por causa do por favor?
7: Por causa do boa tarde, quarto andar, por favor É a frase <risos> inteira É uma combinação
6: bem legal,
7: hein? É
1: um combo, né? É. Três hits novos. Se tivesse um combo, joguinho né? do sotaque, você ganhava. É tudo um flawless victory.
2: <risos> tá costeiro, pilos, baia, que é Marcelo Guaxinim. E olha, 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 tá estolo, tá? Esquece, esquece, não queres
0: diz... esmorfas com a pomba da baleia.
3: <risos> Puta que ah, tá aqui, Ah, Cara,
0: esse, esse aí não tem jeito, cara. Esse é só condicionar. Que isso? É Kenya, velho? <risos> Eu, eu tive, isso
2: é, isso é, eu quando dava aula no sul da ilha de, de Florianópolis né a ilha se chama Ilha de Santa Catarina, mas a gente chama de Florianópolis, é, os alunos me entendiam, eu podia, a minha aula rendia pra caramba porque eu posso falar muito rápido, o manezinho ele fala muito rápido sem praticamente respirar, né quando eu fui dar aula no norte da ilha, que tem muito gaúcha, muita gente de fora, os alunos pediram pra eu falar mais devagar e perder o sotaque, tipo, eu tava na minha terra e os caras não entendiam o meu idioma Isso procuraram, eu fui rever vídeo de manezinho pra poder Tentar pegar o sotaque, eu não vou conseguir. Todos eles têm a opção de
0: legenda português. <risos> Vocês estão ouvindo o SciCast o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira. <risos>
7: <risos> Science World Beach. <risos>
0: Bem-vindos, ouvintes do SciCast, a diretoria, nossa sessão de recados. E hoje aqui comigo está o Pablo! Como é? vai, Pablo? Dando muitos cliques por aí. Oh,
8: hoje tivemos mais um.
0: O episódio de hoje está no ar já com mais uma foto sensacional do Pablo. É,
8: estamos fazendo muitos cliques. A de Alexandre Magno foi com casa, mas estamos <risos> continuando.
0: O Jano nos deu uma, uma mão, né, no episódio do, do Alexandre. E... Mas enfim, é bom que nós falamos do Jânio, porque o Pablo está aqui hoje para falar comigo sobre uma das recompensas para as pessoas que estão nos ajudando, né, Pablo? Lá no, na iniciativa de patronato do SciCast, as pessoas que vão ser nossos patronos, tem uma recompensa lá que envolve muito o teu trabalho, né? Que é exatamente o livro chamado
8: A Arte do SciCast, né? Isso, é onde eu e o Jânio vamos mostrar um pouco do, do nosso... Talento dos profissionais, né? É, mostrar um pouco pro o pessoal que gosta de fotografia, tem interesse, até pra Dá até para aprender um pouco no meio disso tudo. <risos> então,
0: a arte do SciCast vai ser um livro que ele é presente para quem, quem for patrono a partir de 100 dólares. O livro vai ser um livro com os bastidores das, das produções, das, das fotos para as vitrinas do né Também vai ter o que mais lá? Infográficos, né, Pablo?
8: É, eu vou ensinar algumas coisas lá. É, vamos fazer infográfico, vamos fazer esquema de montagem de luz, como que, como que a luz foi montada, por que que eu escolhi montar as coisas. Daquela forma, por que, que a produção foi feita
0: desse jeito. É, vamos falar dos bastidores, né? Vamos falar por que, que aquele tema foi escolhido, por que, que o Pablo escolheu aquela determinada solução. E vai ser, vai ser um passeio pelos bastidores do que aconteceu em cada foto, né, Pablo? E a gente vai tentar falar é, sobre as soluções que nós encontramos para fazer aquelas, aquelas fotos, né? É
8: isso aí, e é um mimo os nossos patrões.
0: <risos> é um mimo os nossos patronos, né? É isso aí. <risos> então, lembrando aí que o pessoal que quer se tornar patrono do SciCast, olha acessar os links estão nesse post ou através diretamente lá no, no Patreon né? é, patreon.com.br SciCast, vocês podem nos ajudar a é, manter e levar o SciCast ainda mais pessoas né? essa divulgação científica que a gente faz por aqui é, vocês podem optar por serem, por serem doadores mensais, por assim dizer, lá no, no Patreon também a gente faz pelo PagSeguro e vocês podem nos ajudar aí financeiramente a manter o SciCast no ar e a ampliar ainda mais o alcance da divulgação científica que nós fazemos por aí. Próximo recadinho Pablo, o que você anda fazendo aí por São Paulo? Tem muito trabalho por aí? Tem muitos cliques? Como é que estão os clientes?
8: Estão então mais ou menos, Silmar. Maria fala falar pra galerinha do, do, dos amigos do Pause, quem tiver contato com a galera de comercial, porque esse meio de ano começou a ficar meio parado, não sei se foi por causa da Copa, o ano passado, mas quem quiser tiver produção de foto de produto, estilo, culinária, esse tempo atrás aí eu, tô, eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito, que era fazer foto pra decoração de, de esmalteria. <risos> hum. Fotografou muitas mãos aí. Então, quem, quem me seguir, quem passar lá no Instagram, no arroba vai ver uma, uma foto de um esmalte laranja, num fundo verde, roxo, foi pra essa esmalteria. Tanto é que eu não disponibilizei ela num behance, nem nada, porque eu, pra, pra só deixar ela em, em baixa resolução. Uhum. Foi pra essa esmalteria. Era um negócio que eu nem conhecia, que é essas coisas que agora abrem, que só fazem, só pintam a unha das mulheres. E olha né?
0: para as pessoas, pros, pros ouvintes aí do SciCast que acompanham e e, e gostam de olhar as vitrines do SciCast, né sabem que o Pablo é um fotógrafo de mão cheia, as, as artes e as soluções que o Pablo encontra aí para nós toda semana e lembrando que são soluções de baixíssimo custo né porque a gente não tem muita grana para investir <risos> é, são sempre muito bacanas né Pablo?
8: É, não, eu, eu procuro sempre fazer o, o, o mais fácil tanto é que já tive fotos que eu fiz de produto de cliente dentro do restaurante do cara para não facilitar tudo quando a gente precisa a gente tenta o, mais, o máximo resolver e deixar a qualidade da foto o melhor possível e resolver no fácil
0: sempre, <risos> sempre daquela forma criativa que a gente conhece, né?
8: É, não, e de, e de forma criativa e de uma forma que seja fácil para mim, para o cliente, que não me envolva umas produções mirabolantes que rolam por aí. <risos>
0: dias e dias, né, fotografando.
8: É, tem coisa que precisa, mas tem coisa que é, que é mais frisson do que outro negócio.
0: <risos> Muito bem, vamos lá. Então é isso aí, né, Pablo? Vamos ao episódio de hoje. Lembrando que o SciCast tem presença em todas as redes sociais, os links estão aí no post. E mais uma vez, lembrando que vocês podem nos ajudar através do programa de patronagem,
8: é isso aí, e a galera que quer ajudar o Secast, que não pode ir lá virar patrão, cola no amiguinho, faça pra todo mundo, e vamos ajudar o Secast a chegar em o maior número de pessoas possível.
0: É isso aí, um abração e a gente até semana que vem. Valeu! Muito bem. Pergunta da semana. Leite quente? Dá dor de dente? <risos> <Ai>. <risos> É sério que vocês acham que, que tem tanto sotaque carregado, assim, quando eu falo isso?
6: Não <risos> imagina. Não, não.
0: É, eu gosto mais quando tu fala palavras com R, principalmente com dois R. É, é, mas aí essas eu falo errado mesmo, né? Não tem jeito. Eu
1: confesso que, que quando eu escuto Saikesh às vezes eu não entendo o Silmar, cara. É sério, cara? É sério, é sério. Mas não sei o que, não é, não é, ah, o sotaque é, não, o sotaque é muito forte, mas não é só isso, não. É porque é um dialeto muito distante, né, daqui do meu. Uh -huh. É, então, é... só ah. que ele
2: tá, ele, ele tá aqui porque ele é o host, né, sabe?
5: <risos>
1: é, isso eu entendi. Quando eu ouvi lá, mas mas eu não sei é porque às vezes é, é o, o, o sotaque, né? Ele pronuncia a mesma palavra, só que sem terminar e juntando com o outro que não começa direito, entendeu?
0: Ah, isso é verdade. A gente emenda muito. Ai, o
1: caraca, eu não entendi nada. Isso foi uma palavra só para essa alemão, né? <risos> Chapecó foi colonizado por quem,
0: Silmar? Chapecó é colonização italiana e alemã, né? Ah,
2: é tipo aqui Gaspar. É, é tipo aqui Fortaleza, só que não. <risos> só que não.
0: <risos> Agora uma coisa, uma coisa engraçada. Por que que o a pessoa que fala, ela acha que não tem sotaque. Cara,
1: pelo mesmo motivo de tudo que eu explico pras pessoas, eu mesmo entendo e ninguém entende.
0: <risos> hein, uh, Luiz Felipe? Tem alguma explicação mais técnica pra
6: isso? Bom, não tem não. É só o fato de que, tipo, cada um mora na, na sua determinada região e pra, pra quem mora nessa região, não é que seja o certo. Mas o, o usual é esse. Então pra ele, ou qualquer, outro, qualquer outra pessoa vai ter sotaque e ele não. Porque ele tá acostumado com ele. É basicamente isso só.
4: É só costume mesmo. A gente entende a nossa própria voz de maneira diferente. Né? até pela questão neurológica
6: é, que a voz que a gente escuta é né? que a gente fala uhum. quer dizer, a nossa própria
4: voz
7: tem uma autora inglesa chamada Romaine que ela fala que as pessoas têm uma visão do sotaque sendo essa visão tipo, sotaque significa a fala que é diferente de você mesmo entendeu? nesse sentido o sotaque ele reside na alteridade na, numa fala que é diferente da sua
0: agora, eu queria ouvir de cada um qual é a frase mais típica da região que, vamos dizer assim, vocês têm conhecimento que as pessoas de fora acham que é um sotaque, que quando ela é falada é um sotaque muito carregado. Por exemplo, essa que eu falei, né? Que é, vocês acham que é super carregado. para mim, não,
3: Bom, aqui no, no Espírito Santo, é, eu não, não realmente, eu, a gente não tem uma frase e tal, mas, por exemplo, tem palavra que é bem regional aqui, né? Como pocô, que é sinônimo de estourar, né? Então, quando a gente fala, ah, pocô a corda, pocô o, o saco, pocô a bola, é, na verdade, é estourar. A gente não tem uma frase, assim, como o leite quente é do mas esse é um. Essa, essa palavra, na verdade, é bem, bem característica daqui. Tô capixaba já nasce talvez. Que
1: vem do papocô, né? Não, aí eu não sei, é com você. É, diminutivo de papocô, deve ser. Né?
5: <risos>
0: porque não, é como né? tu conhece aí, pega. Não, aqui é papocô mesmo. Papoca, menino. <risos> Mas tem alguma frase, assim, que vocês falam e que, por exemplo, as outras pessoas acham que é mega carregada? Não saberia dizer. Porque, como o
3: próprio Luiz falou aí, né, a gente fala pra gente, a gente não tem sotaque, então não,
5: não,
3: pelo menos eu nunca ouvi, não, não, não tem notícia de alguém comentando né, como, ah, você falou e é bem característico de vocês e tal. Mas realmente não, não, não temos isso não, não temos essa
0: identidade não. E pra ti aí tem alguma pegar? T Opa, aí é que a gente começa. Tem uma aí? só? Não, né? eu ah, sabe ah, que eu quando eu estive aí, me deram de presente um dicionário de Ceareis, né? Sim, sim.
1: Aí, e hoje, inclusive, é entregue nos aeroportos.
0: <risos> a imigração.
1: É, e, e o pior é que eu tô falando sério, não é brincadeira. Mas, cara, cearense é um ser peculiar, porque cearense une o jeito ao sotaque e ao dialeto, né? Então, é uma conversão de, de putaria. O, então, né, o cearense, ele nunca acredita na pessoa. Então, o diálogo do cearense é o cara, né, o, o, uma pessoa falando algo, explicando alguma coisa, e o cearense respondendo e dando continuidade ao assunto, só que sempre duvidando daquilo. Por exemplo, você tá falando algo, eu tô falando, é doido, né? É não, mano. Oxe, tá doido, mano. <risos> doido, mano. Mm-hmm. <clears throat> mentira da porra, foi não? Ah, tu é doido, mano. Então, esse tu é doido, é muito comum, é, é diálogo, assim. O cara chega, rapaz, bom dia, rapaz, tá chovendo, tá chovendo, tá doido, né, mano? Tá, sai de lá agora, mano. Então, é, é, é algo que me marca muito e que o pessoal de fora entende, não entende direito e pensa que eu tô tirando com o cara, né, pra uh -huh. não dizer frescando, porque aqui a gente usa frescar, né? E pensa que eu tô frescando com o cara. esse que tá de onda. É, de onda, zoando, né, zoando de Então, tem, tem, tem vários, tem... Aí o cara meio que dá uma travada, assim, sabe? Tipo, o cara chega com uma afirmação, ó, pra entrar lá tem que pagar, viu? Tá doido, né, Tem que
0: pagar? O cara para, né? O Windows, né? Uhum. Bum, esse computador é uma
1: operação uhum.
5: ilegal.
0: <risos> Na ilha não tem uma frase, né, Marcelo? Lá é tudo. Tudo. É, é, o, é o
2: S, tipo, é costeira, estepou, é tudo... É, o S, todo S vira X. <risos> E várias palavras, tipo, avião de rosca, é, é um helicóptero. O de já hoje, já hoje é... da. É, é, foi, a, foi agora, né?
0: Mas a etimologia do sotaque é, manezinho da ilha, por assim dizer, né? É, uhum. ele, é, ele é tão forçado porque é uma região única, aliás, em Santa Catarina. Aliás, aquela região ali é, é português mesmo, né? É, português açoriano. Isso. É, um,
2: é um português que estava isolado numa ilha, ou seja, o, o idioma dele já não era tão parecido quanto o português do continente, né? Uhum. ali Ele ficou numa ilha e ele se isolou, mas a entende? Por muito tempo aquela região ali tinha um forte, era só pra proteger a, a ideia da colonização ali era pra proteger pros espanhóis não pegarem. Não tinha muita coisa em volta daquela região da ilha uh, dos fortes. Então acabou que o um idioma que já não era muito parecido com o português original, ficou isolado um tempo e foi
1: mudando. O cara tinha tempo livre e ficava não, vamos mudar a palavra hoje
0: <risos> 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 pra pouco vai virar pouco. Uhum. Mas tem casos até mais graves em outras partes do mundo em que eu, é, se desenvolvem sotaques que as pessoas praticamente não você entende de uma, de uma aldeia pra outra, por exemplo, na África, né? De tão isolados que eles são. Sim.
1: Eu fui professor universitário por um bom tempo, por uns dois anos e meio, e na, na universidade que eu, que eu dava aula, tinha uma turma especial luso-brasileira, é, Enfim, a, a turma do pessoal que vem da África, né, de, de locais que fala português, tipo Guiné-Bissau, Moçambique e tá? tal, e eles vinham, e cara, era uma dificuldade muito grande, porque eu sei que ele tava falando português, mas tinha muita coisa no meio daquele português ali que eu não conseguia entender uma palavra do que o cara falava e ele não conseguia entender pitiba alguma do que eu falava, cara. Era incrível.
0: Às vezes até palavras que você ouve muito pouco, né? Cara,
1: eu cheguei ao ponto de não conseguir entender que a pessoa tava me pedindo um copo.
3: <risos>
6: como é que ele pediu um copo pra você?
1: Tem
6: <risos> que <risos> Isso também depende do léxico de cada um.
1: É, eu sou meio dislexo, mesmo.
6: Não, o léxico, como se fosse assim, é uma gaveta tem todas as palavras que nós Sim. fazemos na nossa língua. Então, tipo, o que é pra, uma, é pra gente, ele é uma outra palavra. Não, varia muito do léxico de cada um.
1: É como se. se eu, é, é como se realmente, por mais que a intenção fosse a mesma, era outra palavra de fato, né? isso copa não é copo é. mim. Porque n o lexo dele
6: é diferente do nosso. Gente então muito inteligente você. <risos>
0: <risos> então, Eric, e aí no, em Goiás tem alguma, alguma expressão que você conhece que, que, que remeta ao sotaque? Cara, tem
4: várias, né? Mas assim, por exemplo, você chega em alguém. Você, você, você pergunta para perguntar se ele, se ele tá bem, você, geralmente o goiano fala, você tá bom E aí a <risos> resposta geralmente é, ah, uai, bom absurdo,
0: velho. Ah,
1: cara, eu
0: adoro isso. isso né? é divertido demais, cara. É o melhor suporte,
1: tá assim. ah, tem Ah, tem um, tem um... Mas Minas Gerais também tem um pouquinho disso, ou eu tô enganado?
4: Não, tem muito. É, é, é bem parecido daqui pra Minas.
1: É, que tem um pessoal no trabalho de, de Minas que eles, eles chegam ah, bom dia, tá bom hoje?
7: É porque é. Quem, quem foi muito pra essa região do centro-oeste eram os bandeirantes, né? Então o sotaque de Mato Grosso e Goiás acaba sendo uma mescla de São Paulo e Minas.
4: É, e bem, por exemplo, a gente pega ali bem ao norte da região sul, pega todo o caminho que os bandeirantes fizeram, o R puxado, vai
7: todo por esse caminho. É muito interessante isso. E, e por aí, Gustavo, o que, que é que vocês... Cara, o sotaque grossense tradicional, ele é vergonhoso e eu sou incapaz de imitar ele aqui, mas... É mentira, tu tá até fazendo. Eu é. juro pra tá... você... Ser, preconceito linguístico. hoje Agora em dia sentar, né? eu vou tentar, é lógico hoje em dia só uma pequena parcela da população matogrossense que carrega esse sotaque ainda mas a gente fala palavras como chuva e peixe, eles falam chuva pete, laranja, eles falam laranja, tem uma expressão muito tradicional que é essas crianças eles falam chate-criança meio uma mistura com o espanhol mesmo, é isso que eu tô percebendo? Ele pega muito dos indígenas e um pouco do espanhol também, é bizarro, sabe? mas é, hoje em dia pouca gente lá que carrega esse sotaque
2: ainda. É engraçado de juntar com outro idioma, aqui na região que eu tô, tem um, uma cidade chamada Pomerode, lá de Blumenau. E lá o, o alemão é ensinado nas escolas, é um dos idiomas, além do, do português e do inglês tem o alemão, porque os mais velhos principalmente, é, nem falam português direito. Falam um alemão é, é, um, é um idioma é um sotaque assim, bem carregado pro, pro alemão. E é engraçado que o alemão que eles falam lá, já se colocou pessoas da Alemanha pra conversar com eles, não se entendem também. Já é um alemão exclusivo de
3: Pomerode essa questão de Pomerode aí também também tem um pouco de Santa Catarina e aqui no Espírito Santo também é uma, tem uma também tem uma das poucas colônias aí dos pomeranos é, a origem desse povo é exatamente a mesma lá. lá da região da, entre a Alemanha e a Polônia, né? Chegaram aqui no finalzinho hum. do século XIX, se instalaram aí embaixo. E realmente, se você colocar um Pomerano falando com o alemão, eles poucos se entendem. É, não, quase nada. É isso aí. E tem uma
6: explicação linguística pra isso: que vocês estão falando desse idioma aí do pessoal de Palmero, Que, tipo, quando os primeiros estavam chegando, eles se comunicavam tipo em pint. Que era como se fosse uma protolíngua que eles usavam pra poder se comunicar que só eles entendiam. Aí a segunda geração que veio depois dessa, claro, já passou a usar o tipo Crime. Que chama de língua crioula Que é a língua resultado desse índio Que é utilizado por eles Que se for um nativo e for falar Não vai entender Porque já passou a ser quase outra língua
7: Entendi A língua vai meio que se mutando, né? E aí é isso. Eu, vejo, eu vejo o sotaque é, Eu faço uma analogia com a seleção natural Por exemplo Uma população que fala português Ela vai crescendo, crescendo, crescendo E aí com o passar do tempo Vão surgindo novas variações do português E vai juntando com outras línguas É,
6: que é a, língua, a língua é um organismo vivo Errado você falar Igual tipo, o pessoal muito fala O latim é uma língua morta não. Não, isso não é mais usado é, na fala
0: mas... aliás, essa expressão eu gosto bastante é, é, a língua é uma coisa viva, né? É um organismo sim. vivo ela representa muito bem o que, que é o que é a própria estrutura da, o que, que a própria humanidade faz com a estrutura linguística, né? Ao longo dos anos né? sim, sim. Ela muda assim como a vida das pessoas muda, evolui, se transforma é uma coisa bem bacana <risos>
9: A no Ceará ele vai dizer, eita bonita que é a mulher, eita, olha, vou te dar uma só becada, que vai ver essa rola de racha no meio, como é que o mineiro, o mineiro, o mineiro já vai dizer, não, não, você tá, você tá linda demais da conta, meu Deus, ó, pensa numa mulher bonita, você é Deus vezes não chega, me dá um trigue dentro de mim, o carioca vai dizer assim, aí, pelo amor de Deus, aí tu esculachou a aí tu não tá fraca não, aí, mesmo, vou te dizer, o bar não vai dizer, "Oxe, gente, olha pra isso, mulher nenhuma. Tu tá linda demais e a boca disseram: nós bota uma uma. É, não vai ter show, bota uma uma lá no show no vazio. Como é que o vamos dizer assim, o catarinense, ah. catarinense. Olha lá, está o catarinense diz assim, bota tipo a para pomba na baleia, de tão formosa que tu eres, que és, queres me no constante centinho, traz uma princesinha, te leva lá, se queres que é? as diz, Aí o, o paulista, o paulista vai dizer assim, pelo amor de Deus, meu, não tá, tô, 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 tô acreditando, você tá linda, meu! Você tá linda, o que tá acontecendo? Tá ficando linda com o tempo, mano? Entra já na minha caranga, vou te levar pro shopping, pro pibira, mano, né? Vou descer a Augusta com a minha piata, rodeia de magno, vou do 300. Mas se ele for na periferia, ele vai dizer assim, ai, mano, vou te dar uma linha para falar pra mulher dele. Aí vou, vou, vou te dar uma né? tá certo, mano. Vai. Eu, 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 eu tava filmando os caras, te olhando na rua, aí eu pensei comigo, aí cabeção, se liga, tua mina é firmeza, mano. <risos> e se nego ficar de treta na bagaça, entendeu? Já vou chegar de voadora na para... Que tá me tirando, mano? Tá me tirando? agora, se... agora um... O gaúcho, que já, já vai, né, ele vai dizer assim, mas bárbara, ideia de ti, prenda mais linda que tu não tem, capaz... E esse batom, esse batom te ficou trilhindo, tu me empresta ele depois. Né? Ufa, sacanagem.
0: Sotaques todos todos, do Iapoque ao Chuí, de leste ao oeste, de norte ao sul, é uma das maiores riquezas que a gente tem no Brasil, cara. Olha a quantidade de, de palavras diferentes, de coisas bonitas. Um fala cantadinho, aí você vê o outro falar ele já fala uma palavra diferente. É tudo muito bonito. Eu acho,
7: acho muito errado esconder isso, sabe? Eu li um estudo de 1997, de um pessoal da UFMG, que eles estudaram a apreciação do próprio sotaque por falantes de alguns estados do Mato Grosso, assim. E aí, enquanto o Rio Grande do Sul e Santa Catarina tinham uma aceitação alta da sua própria fala... Orgulho. Um orgulho, o pessoal o pessoal da Paraíba, que foi um dos estados analisados, eles não gostavam, sabe? Eles tendiam a ter um preconceito contra eles mesmo. E isso reflete, assim, o imaginário brasileiro em relação ao desenvolvimento socioeconômico desses estados, quer dizer, enquanto a gente associa o Rio Grande do Sul aos imigrantes europeus, ao desenvolvimento cultural, intelectual, econômico, a gente associa a Paraíba à pobreza, sabe? E aí Sim. eles acabam tendo preconceito contra eles mesmos. Isso é muito triste.
1: Que é o lance da mesquinharia. Mas Ceará e Pernambuco têm uma rixa, e isso é fato. Ah, não, brincadeira. Não, é uma rixa. É, é, a gente tá direto brigando, assim, a gente quer ser melhor do que eles, eles querem ser melhor com que a gente, tudo mais. Muito por conta da disputa de quem é a melhor capital do Nordeste. Se é Fortaleza ou se é Recife, Recife Recife Capital Cultural, Fortaleza quer ser, enfim. Se lá construir um centro de convenções, a gente quer construir turismo. um maior. Turismo, muito bem. Melhores praias e por aí vai. Só que também tem uma disputa, que é uma disputa velada, que as pessoas não se tocam. Vocês sabem esse sotaque que, que levam do nordestino para as novelas? Né? O titia, o chente, menino, não sei o quê. Uhum. Uhum. Esse sotaque, geralmente associado ao Ceará, na verdade é um sotaque do sul do Ceará. Não é um sotaque do, do centro para cima do Ceará. Né? Fortaleza tá no norte. Então, do centro pra cima, o sotaque é muito mais parecido com o meu. E esse titia, oxente menino, não sei o que mais lá, é do sul do Ceará. São cidades como Juazeiro, Crato Iguatu, uh -huh. que estão próximas a Pernambuco. E sul da
2: Bahia também, né? Isso, sim. E tem ainda um terceiro, que é o idioma que a Globo acha que se fala aí, né? <risos> é, que, que é o um sotaque e, todo próprio.
1: E, e cearense, a disputa é tão grande e vice-versa, que quando fala, olha, o sotaque cearense, e na verdade é o sotaque de Pernambuco, meu irmão, o cearense vira bicho, <risos>
0: É chamar Gira chinês de japonês.
1: Exatamente. Coreano, de chinês e de etc.
0: É. é. isso mesmo. Mas é que é, é, nos grandes meios de comunicação ainda existe até hoje a, a necessidade de você ter como é que eles falam sotaque neutro, que é a língua que você fala em novela, em jornal, em qualquer evento televisivo grande, você nunca vai ficar, nunca vai pegar ninguém com sotaque.
4: E são dois radicais, né? Quando não é o sotaque neutro, é o sotaque extremamente estereotipado, né? É, carregado, que é exatamente para estereotipar a pessoa que tá falando, né? É.
7: É isso que eu ia perguntar pro PH, se ele acha que eles escolheram esse sotaque particular da região sul do Ceará por ser uma caricatura do nordestino, porque o sotaque do centro do Ceará, como de Fortaleza por exemplo, talvez não fosse distante o suficiente do sotaque de São Paulo entendeu? Cara, é exatamente isso que você falou,
1: é exatamente isso, a caricatura é, vamos colocar, né, Lampião aquele lance todo de, de cangaço, de Cava da Peste isso é quando vai mais e mais pro interior do Ceará, então todas essas cidades que inclusive o senhor me ajudou a falar Crato, ah, Juazeiro, Cedro. Que aliás é uma cidade lindíssima, Crato. não. São cidades grandes. É, é, essas cidades são tão, tão grandes e tão absurdas que elas, elas por muito tempo, muito tempo atrás né, elas brigaram a todo tempo para se tornarem estado. Então a, a colonização e depois a, a, é, a redistribuição territorial de, do Ceará foi todo tempo de brigas entre Juazeiro, Crato, Sobral e propriamente Fortaleza para quebrarem né, em vários estados aqui. Por isso que tem um pouquinho essa disputa com, com o sul do Ceará, como eu falo.
0: É, agora puxando um pouquinho a brasa pro nosso peixe, né? É, é por isso que eu acho que a a podosfera brasileira é tão é tão rica, porque a gente nunca iria ver essa quantidade de pessoas diferentes, de de sotaques diferentes, de formas diferentes de Sim. pensar e tal, em qualquer outra mídia, cara, não não nunca iríamos ver isso.
1: É o lance que eu falo, não sei se vocês vão entender isso que eu vou falar. É, eu tenho uma série de piadas Que pra cá, pro Ceará, não são piadas Pra fora do Ceará, todo mundo ri Morre de rir, etc. Na tua casa não funciona É, aqui não funciona Porque a gente cresceu com isso Então, na verdade, o que eu tô fazendo não é piada Eu tô fazendo normal, eu tô falando entendeu? Porque a gente cresceu com isso E o lance da Paula você falou muito bem É que hoje eu consigo trabalhar um brand da minha, Do meu nome, né, PH Santos uhum. E o principal produto desse brand É o sotaque, pô <risos> é, Esse lance do Nordeste do sotaque no machine é, é muito parecido com, com aquele sentimento que a gente tem do Brasil, né? É, o Brasil é uma merda, ninguém gosta do Brasil. Aí o argentino fala do Brasil, não. Pô, não fala do Brasil, não. O Brasil é é é esporte, não fala disso, não. E aqui, no Nordeste, é a mesma coisa, cara. É. Pô, seu tacos é uma merda e tal. Pô, não, não fala meus meu estoque, não. Aqui dentro, a gente esculhamba a nossa própria origem.
0: Mas é bem por aí, né? Felizmente, a gente tem acesso a essa mídia que, que dá oportunidade igual a todos, né? E De construir com as próprias, com as próprias habilidades, com a própria com as A próprias problema. mãos, né, o, o, o que você quer fazer né? estudado nós é, nós fala errado porque nós quer <risos> Eu acho que chegou a hora da gente de repente falar um pouquinho da parte mais técnica tá aí que faz a gentileza para nós porque é bom que a gente tenha essa primeira introdução a diferença entre dialeto e sotaque né o dialeto ele é mais
4: geral né ele compreende tanto o vocabulário quanto o próprio sotaque quanto a semântica que é basicamente o uso que você dá para certas palavras não só a diferença entre as palavras que, que eu tenho na minha região e na região de vocês mas o uso que eu dou para elas muitas vezes é a mesma ou a palavra é muito parecida ou derivativa de um e isso é basicamente a semântica. O dialeto é a união disso tudo. O sotaque é exclusivamente a, a variação que eu faço de voz e de fala, de entonação, de certas palavras ou expressões da minha região.
7: Então, vamos ver. Um, pode existir um sotaque dentro de um dialeto. Isso, exatamente. Mas não existe um dialeto dentro de um sotaque. Entendi. Pensando naqueles diagramas de Euler, assim, o dialeto é um círculo grande <risos> e o sotaque é um círculo pequeno dentro. Exato. Yes. Falou bonito, hein? Ah, tá,
4: tá querendo promoção. Ha 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 ha. Ele é muito atrelado, né? o, tanto o dialeto quanto o sotaque Ele é muito atrelado, não só a, regi a região, mas a classe social A etnia, o sexo, idade, principalmente também né? Do, dos indivíduos que compõem aquela sociedade Não só do, do da região em si A gente pode falar em predominância, mas não em exclusividade Quando o Mano Brau diz, não é gíria, é dialeto As palavras que ele fala, ele tá certo? Exclusivamente das palavras, sim Não é uma gíria, é um dialeto Sim, porque quando ele fala, ele não só usa palavras exclusivas como ele usa sotaques exclusivos para pronunciar essas palavras, e ele usa certas palavras com um sentido diferente do, do usual, do comum. Então, pode ser, sim, um dialeto próprio. Bom, palma -so o Brown, hein? É, ele foi preso essa semana. Meu Deus do céu! Uh, além dessas diferenças que são uh, de dialeto, sotaque, entre outras, a gente tem a, a parte anatômica, biológica, que fala que os fonemas eles são basicamente os padrões sonoros uh, da nossa própria voz. Pra Produzir a voz, a gente vibra basicamente as cordas vocais, né? E por compressão e descompressão do ar, esse som vai ser transmitido até a outra pessoa, né? Então tem diferenças é, entre tipos de voz A gente tem, por exemplo, quando o ar sai tanto pela boca, usando a ressonância das fossas nasais, a gente diz que é um som anasalado, né? Que é um som nasal. Quando a gente usa exclusivamente a boca, a gente usa que fala que é um som mais oral, é um som às vezes um, um som mais limpo, né? Porque a, a cavidade bucal, ela, como eu falei, tanto quanto a fossa, as fossas nasais, ela é uma tipo uma caixa de ressonância e a gente usa a língua e os lábios para como se a gente estivesse moldando a voz. A, à medida que você vai falando, você vai usando a língua para cima, para baixo, para o lado, os lábios vão mexendo e eles vão moldando de uma maneira que ele vai formando esses fonemas. Nossa, uma de fonologia muito boa, hein? É basicamente assim que a gente produz os sons. E, e a gente aprende isso é, desde pequena né? Aliás, principalmente quando nós somos crianças, porque basicamente ali até os quatro anos, quando a gente está no processo de mielinização, é a, a época mais importante para você aprender, principalmente o sotaque. Porque o sotaque, como eu falei, ele é, ele é físico. Ele requer características físicas muito estritas. Então é só um condicionamento físico. E esse condicionamento ele é muito mais fácil de se feito, quanto mais novo é a criança, então quando você é muito pequeno até pelo, pelos neurônios espelhos o sotaque que a gente tem em contato é aquele que a gente vai condicionar os nossos músculos, a nossa língua é, os nossos lábios tudo isso a produzir aquele específico sotaque, por isso que é tão difícil a gente aprender um, um idioma outro idioma mais velho e perder o sotaque é bem difícil. Agora quando a gente é criança, não é muito fácil, você aprende vários idiomas e fala praticamente sem sotaque. Não é bem sem sotaque, mas você pega o sotaque do idioma, a característica primordial daquele idioma.
1: É o meu meu, meu inglês é igual do French.
4: <risos> do, do do daquele técnico que eu esqueci o nome dele.
7: Joel Santana. É o Joel
4: Santana. Joel Santana, eu aprendi muito com ele.
7: É. Ira,
2: Andy, Andy, África Play sempre, but segunda vez eu I have control the match. control the match, by que eu in the left, the right, in the middle, pra best opportunity
0: for score. Não, isso, faz, isso, que, isso que o Tariq falou aí faz muito sentido, por exemplo, quando tu pensa que falam que o alemão, por exemplo, tem uma voz gutural, né? Sim. Uhum. Ele
2: fala eu te amo e então parece que ele tá ofendendo tua mãe.
0: <risos> te lê bem. <risos> então, é, tem tudo a ver, né? Porque ele, ele condicionou a fala para aquele tipo de
7: sotaque, né? Uhum. Estudado não é. Nós fala errado porque nós queremos. <risos> Bom, algumas das dificuldades comuns dos brasileiros, eu cheguei a pesquisar isso quando eles estão aprendendo inglês, é claro que essa pesquisa levou em consideração o sotaque do sudeste, né? É, por exemplo, o TH do inglês a gente usa muito o F ou o S, o R, assim, para os cariocas eles não conseguem fazer o R retroflexo, que é o do porta, eles se mantêm com o porta, né? E aí tem outras dificuldades assim, Consonantais e as vogais são mais Complicadas ainda, tem inclusive uma anedota Sobre isso, que é um filme Feito pela Sônia Braga Um filme americano Sônia Braga isso. Oh, Sônia, Sônia Braga, eu... Sônia Braga. Eu... Quem Sim, ficou eu por eu último? Você! Eu. eu? Eu sei! Puta que pariu é, Então, mas é, falando sério desse filme ela fez um filme em 88 1988, chamado Rebelião e Milagro e nisso ela era um filme americano e ela mantinha um pouco do sotaque brasileiro dela, e a crítica cara, desceu o pau nela e a crítica condenou ela, disse que ela só poderia, só conseguiria fazer papel de mulheres latinas assim, no cinema no cinema hollywoodiano, sabe? E realmente isso se comprovou depois na carreira dela. Ela fez outros dois papéis que foram de mulheres latinas. O
2: Santoro fez o Cherches. Ah, mas ele não falava também, né? Quase não falava.
7: Então, mas aí, no caso da Sônia Braga, no caso do Santoro, pode ser que ele é um ator muito bom e ele consegue perder o sotaque dele, entendeu? No caso da Sônia Braga, a personagem que ela falava, que ela fazia mesmo, era uma personagem de origem latina. Então, ela foi escusada disso depois e tal. Mas aí, o que, que isso revela, cara? Essa pesquisa, tipo, beleza. Isso era só um pano de fundo, sabe, pra pesquisa. E uma coisa legal é que uma pessoa pode até perder o sotaque.
2: Eu treinei, por conta de dar aula fora da, da, da região que se fala o sotaque do manezinho, eu treinei pra perder o sotaque. Eu não tô brincando. Eu perdi muito do que eu falava pra poder ser entendido pelos meus alunos.
4: É, pois é, cara. É. Eu perdi o sotaque muito naturalmente. Eu tive contato com vários sotaques, então acabei perdendo naturalmente, eu acho.
7: <risos> é, Tarek, tá, mais ou menos, né, mais ou menos. Não, né? Borra com essa dúvida. <risos> Quando você aprende uma língua estrangeira, nas situações em que você está mais emocionado, o seu sotaque de origem se revela, ele fica mais forte.
1: Isso que eu ia falar. Quando, quando eu tô ou cansado, é, ou nervoso, puto, né? O meu sotaque, cara, ele vai ao extremo. Ele, <risos> ele cara, ele, eu sou eu fico parecendo a, a Arwen conjurando pra água assim, <risos> contra o Nazu, velho. Fico eu, daquele jeito, ninguém entende nada.
2: E quem, quem acompanha o teu trabalho com podcast sabe que, às vezes... Discutindo um filme, alguma coisa,
1: tu entra nesse modo. Porra, não dá pra perceber, não dá isso. Às vezes eu tô escutando,
2: caraca, eu não estou me entendendo. Pena do editor, ali, o que, que ele, ele Ele desiste, sabe? Ele, não, vou sair assim.
1: É, porque assim, sotaque, eu não sei se isso acontece com vocês, mas sotaque cansa, né? Porque, teoricamente, por mais que você tenha organizado seus músculos pra falar daquele jeito você tá falando muita coisa errada. Então, eu sou um gordo que precisava dar quatro horas de aulas seguidas. Depois, a gente chegava em casa, a gente tinha que gravar podcast, na época. E eu, pô, eu fui no fonoaudiólogo, e ela disse meu filho, você tem que perder sua aspiração. Você só fala pela boca, você não tem nariz, né? Então, a, a, as aulas que eu fiz com a fonoaudióloga foi exatamente pra retirar o sotaque quando eu precisasse passar longo tempo falando,
0: né? Me expondo, assim, Mas aí, enfim. quando tu te emociona, tu entra não, em modo fast.
1: Não, aí acaba, aí destrói. Não, aí eu nunca quis tirar o sotaque, né? Diga se de passagem. Mas quando eu dou aula, ou, ou trabalhando, ou sei lá, em alguma reunião e tudo mais, quando eu preciso usar muito a voz, eu tento, eu tento impostar. E, e o exercício que ela passou, e as pessoas notam isso, quando eu, que eu vou perdendo sotaque aos poucos, quando eu tô mais sério, o exercício que ela passou foi justamente pronunciar R's e S's da melhor maneira possível, terminar e começar as palavras, respirar, que a gente não respira, e, e antes de ter um longo período falando, é, eu fazer alguns exercícios, que nada mais é do que falar com a caneta na boca, né, a caneta atravessada entre os lábios, uhum. pronunciar várias frases, ficar pronunciando frases complicadas que ela tinha passado, e cara, parece mágica, mas por umas duas horas eu fico um pouquinho sem estudar.
10: Estudado nós é, nós fala errado
5: porque
0: é quer. <risos> Mas agora, o que vocês acham disso, hein? O PH, ele tocou num assunto interessante. Vai trabalhar, por exemplo, em várias regiões, seja do Brasil, seja fora, mas vamos nos ater ao Brasil. Vai viajar, vai dar palestras, esse tipo de coisa. Vocês acham válido que a pessoa tente é, disfarçar amenizar ou, tirar ele um pouco? Pô, mas ela vai perder a identidade dela, né, cara? Parte da identidade. É, mas aí é que tá, P pelo, pelo bem geral da nação, digamos assim, que você vai falar por, por um público é, que não tá acostumado com o teu sotaque, para que você seja melhor entendido Vocês acham razoável a pessoa Tentar diminuir o sotaque e tal?
4: Eu acho interessante sim, eu acho que é que nem você falou é, Às vezes é inte... Não que a pessoa tem que se censurar Por ela ter aquele sotaque Mas eu acho que é questão do público O público talvez não entenda, talvez não capte é, O que ela realmente quer passar com, aquela, com aquele dialeto Com aquele sotaque E é, eu acho melhor ela, ela se abster um pouco dele E usar um sotaque mais neutro para justamente todo mundo ter a compreensão Do que ela quer dizer Não que eles não entendessem Assim, né? Mas assim, entender realmente a intenção. Mas nesse caso
3: faz muito sentido isso, que o Marcelo, é o caso do Marcelo, né? Você teve que trabalhar aí para poder ser entendido.
0: Já é difícil eles entenderem, prestar
2: atenção na aula. Entendendo, imagina <risos> sem entender o que eu tô
5: falando.
0: <risos> o que que tu percebe, assim, profissionalmente, PH Que isso é, é, é melhor, pior? Ou, ou como, é que tu, como é que tu interpreta isso?
5: Cara,
1: é... Primeiro, eu, eu trabalho com informática, eu trabalho num, num, num grande grupo daqui, e eu tô realmente direto conversando com empresas de fora, em inglês em, em outras línguas, etc. Uma coisa que eu, que, eu, que eu falo muito é, não entre numa briga de foice sem a foice <risos> então se existe um pouco da, eu não vou falar preconceito, eu acredito que isso ou está acabando ou é recluso a pequenos grupos mas se existe uma, uma resistência àquele cara de fora, eu vou tentar tirar um pouco. Eu não consigo tirar o meu... Não é que eu não quero, eu realmente não consigo. Isso é ponto, né? É, isso é um fato. Mas eu tento dar uma amenizada, no mínimo, fala mais lento. É aquilo que eu penso, é... A vida é, é comunicação, cara. Então, se eu não consigo que a pessoa me entenda, o que é que eu vou fazer com essa pessoa, velho?
7: Exatamente. Eu acho que você tem que manter as suas características próprias até o limite em que a função fática começa a ser prejudicada. E você tem que... Tu tem, que tem que mandar a mensagem essa mensagem tem que ser recebida.
1: Justa. É isso. É, essa é a frase. E se a pessoa não tá recebendo e a comunicação que eu tenho que traçar com essa pessoa é importante, eu vou ter que me esforçar. Acho que é a mesma coisa de que quando um, um, eu vou falar com espanhol, a primeira coisa que eu falo, meu, meu, meu lindo, fala só o um pouquinho mais lento, <risos> e aí você consegue entender, ele não tá deixando de falar espanhol, ele não deixou de ser
0: tive uma experiência com o espanhol agora no, no começo todo, que eu tive uma semana em Buenos Aires pra passear, né, com a família yeah. e andei muito de táxi lá <risos> CPI no <Sycast>. é. <risos> é andei muito de táxi lá e, e peguei de tudo, desde a pessoa que era muito fácil de entender Opa. até o taxista que tipo, cara não tinha condição nenhuma, assim passou o rodo na
5: argentino <risos>
7: Uma galera da USPB lá da Paraíba é, concluiu numa pesquisa aqui que as pessoas preferem um sotaque acentuado em situações informais ou dentro Sim. da própria comunidade e um sotaque atenuado um sotaque próximo do sotaque neutro, claro que essa coisa de sotaque neutro nem existe, em situações formais, assim como numa palestra para um grande público ou um apresentador de televisão mas é claro que essa preferência das pessoas é condicionada, por porque as pessoas veem na televisão que a televisão tem um sotaque atenuado e aí elas associam logo com a situação com o sotaque atenuado. Eu acho que não deveria ser assim. Eu acho que é o que eu falei para o PH Santos. Você tem que manter as suas marcas regionais até o limite da comunicação.
1: Aí também tem o lance da ocasião, né? Se eu estiver fazendo um stand-up, sei lá, uma parada assim, aí eu vou rasgar o meu sotaque, seja onde eu esteja, entendeu? Não, não, não tem esse lance de, de, de esconder, porque aí é como eu falei, é brand, né? é marca, é produto, nesse caso. Agora, se é uma parada, como você falou muito bem, formal, aí não, calma. Eu tenho que, eu tenho que jogar com as regras. Estudado, nós
0: é. Nós fala errado porque nós quer. <risos> Vamos avançar um pouquinho, vamos entrar na nossa, no nosso, viajar um pouquinho pelo nosso país, né? Falar das diferenças entre as regiões brasileiras. Nós
4: já falamos de vários sotaques aqui, né? E a, a explicação básica, eu acho que todo mundo já sabe também, por que, que nós temos tanta variedade de sotaques é basicamente porque nosso país foi, foi colonizado por vários povos, principalmente europeus, mas vários. Hoje nós tivemos é, imigração para cá. É, italianos, alemães.
1: Um estupro coletivo, né?
4: <risos> Basicamente. Então, assim, é difícil falar de um, uma identidade brasileira, né? Porque a gente. Talvez a única identidade que nós, brasileira seja a, a dos índios, né? Que estavam aqui, que foram completamente, aí sim, estuprados culturalmente, principalmente pelos europeus, né? Primeiramente pelos jesuítas, né? E depois pelas colônias de. Pela característica de colônia de exploração que estabeleceu aqui. E aí a gente tem essas colônias eram bem diferentes de cada, de região para região. É, e isso influenciou o sotaque de cada um, mas não só isso além da, da, da colonização além de vários países europeus que, vi, que, que vieram para cá e influenciaram na nossa língua nós tivemos ao longo da nossa história vários isolamentos geográficos que também proporcionaram esse tipo de coisa, por exemplo Goiás é um deles, Goiás e é parte do, do Tocantins e Minas Gerais depois da febre do ouro, nós, nós fomos aqui isolados geograficamente e contribuiu muito até a criação de muitas palavras para desigualdade designar objetos e, e, e situações que no, no resto do país não existem, justamente por causa desse isolamento é, social geográfico que nós tivemos. E isso, claro, influencia, no, influencia muito no sotaque, igual o, o do Marcelo, é, esse isolamento da, da, da ilha, né, Marcelo? Ah. Que influenciou, sim consideravelmente no sotaque. E aí agora a gente destrincha região por região, é, mais ou menos o, o qual é a, a predominância de influência, porque, não tem, como eu falei, não tem uma só. Mas a gente vai falar mais ou menos a predominância de cada região, qual foi a, a, a influência mais marcante e o que, é que a gente ainda tem hoje em dia dessa influência. É interessante mencionar também que o
3: país, né, o Brasil
4: é muito grande,
3: então nós tivemos bolsões de colonizações. É, e uma coisa interessante também é que foram várias levas diferentes, né? Sim. Então uns chegaram mais cedo, outros chegaram mais tarde. Então, além do isolamento isolamento, né, que tende a, a, a ter as suas peculiaridades, particularidades, esses, essas novas levas de, de, de colonização né, também
2: ajudou a fazer uma, uma mistureba interessante. Aí. Todas essas levas, quando chegaram aqui, tinha um Tony Ramos. Foi <risos> com os gregos, com os italianos, vocês lembram disso?
0: E tinha sempre o mesmo sotaque. Né? Mesmo tipo, oh, Fazer o mesmo,
5: né? A <risos> sua
4: aldeias inteiras no canto no ar repousam as preces nas penas as flechas dos filhos da mata temidos na guerra Repousa o arco guerreiro tupi Começamos lá pelo
0: norte então que predominantemente foi influenciado pela língua tupi, né? Sim, é, mas não a língua falada pelos índios daquela
2: região, né? Ela foi traduzida pelos jesu jesuítas para a evangelização para dar uma alma pros índios Risos não era essa, desculpa, que eles não
4: tinham alma e se recebesse é, a evangelização, eles ganhavam alma. O primeiro dicionário tupi foi feito justamente pelos jesuítas, né? para facilitar essa dominação cultural. É, apesar de que muita gente diz, ah, os jesuítas foram responsáveis pela disseminação. De certo modo, ele também, eles também foram responsáveis pela culturalização desse povo. Dicionário tupi português. Tupã, demônio. <risos>
0: Tupanzinho, demôniozinho. <risos> Quais são as substituições mais comuns lá que, que o sotaque deles carrega ainda? É o do NH pelo I, que eu não consigo imaginar como é que isso <risos> funciona. Nem eu. eu vou, vou procurar no, no, no YouTube os vídeos, vou colocar. Dicionário do Norte, né? Na edição. É
2: a, a ênfase no início e no final das frases, né?
0: É
1: bem fechada. É, não é menino, é meninô. Ou oh, meninô. Meninô. É, não é menino, é meninô que eles falam.
4: É isso, é verdade. Eu lembro que, que eles falaram Lá no Pará Por exemplo, se você não vai a um lugar Ele fala, égua, tu não foste fazer isso? É quase, é, parece um pouco Com o do Rio Grande É exatamente eles,
7: assim, não é? Eu lembro têm, de Tem uns amigos do Pará aqui no UFRJ Eles falam muito égua E eles falam, tu foste, tu vais uh -huh, Tu fizeste. eles conjugam E o
0: ar e égua é uma, é uma Variante, né? Aí é do Nordeste O ar
1: e é meio não, não, Vocês não podem nem estar
0: falando Isso é uma apropriação cultural, né? E égua Toma. E aqui a gente já diminuiu,
1: né? Não é mais a Riegua. Se você pronunciar a Riegua, tá errado. É Riegua. Riegua.
5: Já
0: foi abreviado. É, Riegua. Alô? Olá! Boa noite, bem vindo ao SciCast.
11: Boa noite, obrigada.
0: Como é seu nome?
11: Camila.
0: Tudo bem, Camila. O Marcelo falou que você, que você é lá do norte do Brasil.
11: É, eu sou da, da cabeça do cachorro. Não, brincadeira, sou antes. <risos>
0: A gente tá fazendo um programa sobre sotaques hoje e a gente queria saber como é que é o sotaque da pessoa que mora no norte.
2: Não o seu das outras pessoas que tem o sotaque mais carregado.
11: É, eu tento esconder bastante o meu sotaque, gosto desse x, bastante do meu sotaque. É, mas é que todo mundo fala Manaus, por favor, Mana, umas, umas gírias mais.
4: Aí eu esqueci do Maninha, né?
11: É, de mana. Ai, vocês querem que eu fale uma frase? Ai, que
0: ódio! Por <risos> gentileza, fique à vontade.
11: Então, aqui todo mundo tem o costume de chamar o outro de mana e mano. Mas geralmente é maninha. Então fica muito estranho tipo, você chegar pra mim e falar assim: Oi, Camila, tudo bem? Como vai? E aí, mana, como é que você tá? Mana, pra você que é homem, entendeu? Tio.
2: Mana, mesmo se for homem, é mana.
11: Mesmo se for homem, é mana. Ou é maninha. Pior é maninha. O
2: matriarcado venceu aí, pelo
1: menos. É. Porque
2: aqui as, no Ceará é macho.
11: Né? É comum.
1: É macho mesmo pra mulher? No Ceará é
2: macho. É, é
11: macho. É macho?
1: É macho ou homem? Homem. Não é homem, é homem. Ou seja Minha homem. Minha mulher Ó, oh, vai lavar a louça. Eu digo pra homem, deixa de besteira, não vou lavar a louça. Não. É assim casou
2: com
11: o um homem, Aqui, cara. mana, mana, vai levar essa louça aí, telezé. Tá ficando doida, é, vai logo levar essa louça. É, é assim, a frase você tem que xingar, tem que chamar de mana, tem que falar telezé, não é tu é telezé.
1: Aqui é até abestado, abestada,
0: mas tu não vai Não. <risos>
11: que até Zé? Tá doida? Pega aqui esse negócio aqui vai lá fazer outro negócio, mano. Tá doida? Muito
0: bom. Mas você, você ainda mora aí hoje? Não, 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 não. mora em Manaus. mora em Manaus mesmo. mora um podcaster aí de São Paulo que eu sei. Olha aí.
1: Ó, <risos> oh, só pra vocês perceberem um negócio. Ela falou uma expressão, a, a Camila vai, vai, vai recordar. É, eu sei que de Manaus o pessoal fala muito, o é doida é. Não é, isso? sim. E, e ah. vocês lembrem que no, no início do programa eu falei o tu é doido, é doida é, macho? <risos> n, n, me referindo aos Taxiarenses. E isso já se deve a outro motivo, né? Que Manaus, Acre, enfim, o Norte como um todo é, é recheado de cearense, né? Só não tem mais cearense do que no Ceará e em Brasília. <risos>
11: Na verdade, se eu for pra Fortaleza, vai ter muito manauar aí. Eu vou pra Fortaleza, eu encontro metade da minha família, capaz.
1: É justo, e, e ao contrário, né? Por conta do lance do seringueiro, borracha, não sei o quê, construção de, de trilho, essas coisas todas.
11: A diferença é que aí a galera já anda vestida, né? Aqui não.
1: Caraca, não eu que falei isso, né? falam de mim, tá vendo? Olha
10: é, ela é de lá, ela
2: pode, é, meu Deus.
3: Ah, não <risos> Ninguém pode rir, cara. E o professor reclamando que o Silmar tava apelado na sala de é, aula hoje.
2: <risos> Silmar era mais na hora. <risos>
0: muito bom e tem alguma expressão Camila alguma coisa que remeta muito forte assim ao jeito que que vocês falam aí ou que enfim que você sabe que é o, o, o sotaque bem forçado aí da, da é, por assim dizer aí do, do de Manaus
11: uma coisa bem forçada é falar Manaus com x no final uhum. sempre puxar um x no final de sempre puxar um x, puxar um x no final de cada frase e falar mana Isso é muito típico daqui você, Se você chegar aqui Ou em Belém do Pará E a pessoa te chamar de mana E te chamar pra tomar um açaí Você pode ter certeza que é Da, da cidade capital, entendeu? Uhum. É uma pessoa que viveu ali a vida inteira Cara, a diferença A única diferença que tem daqui pro Pará É que lá eles tomam um açaí com farinha O resto é tudo igual A mesma cara
7: Aí também tem cachaça de jambu
11: Cachaça, eu não sei Porque eu não sou bebum Mas enfim
7: <risos> Mas deve ter
11: Obrigado, é, eu te adoro professor,
0: deixa ele mim, enfim. Eu te Camila, olha, é, é, muito obrigado por ter vindo aí fazer essa brincadeira com a gente. É vamos te deixar, deixar descansar aí. Que... E muito obrigado por ter nos ajudado aí, né? Agora a gente tá falando sobre os sotaques do Brasil todo e faltou alguém do, do norte, agora já temos. Ah, eu lembrei de ti. <risos>
11: ah, obrigada, Guaxa. Não sei se foi bom ou se foi ruim. Não, foi
0: <risos> ótimo. Foi ótimo. Você é, é doida.
11: Beleza, Tá doida. Muito bom. bom.
0: Obrigado amigo, por ter aceitado a
9: brincadeira
0: Imagina,
9: Tchau, tchau. tchau. Velho cruz de botas longas, de barbas longas, de ouro, o brilho
0: do seu colar. Saindo do Norte, vamos para o Nordeste, então, em que nós temos muitos e ricos sotaques, Opa, né, no o... Nordeste. Por, por, foi colonizado principalmente por franceses, holandeses e portugueses, né? O Sim. que que é... Bom, aqui nós temos o nosso querido PH, que é lá do, da, de Fortaleza, né? E podem nos falar muito bem o que que acontece por aí quanto aos sotaques, né, PH?
1: É, é en engraçado, porque eu sei, eu tava até estudando. Olha aí, eu tava estudando né, pra vir pro uhum, Saquete. Olha aí. Viu? E eu fui bater a pauta de vocês, fui fazer uma pesquisazinha rápida. Aqui no, no Nordeste, a gente tem... só as diferenças, né? O, o Pernambuco é, é o exagero do T, né? É tudo muito aberto, né? O Xento não vai muito longe, não. E tem o X do Carioca, né? O Chiado do Carioca. Sport Recife, né? Quando então, fala esporte em Recife, é o nome do time. É, a gente tem o baiano que já, já é muito lento, fala tudo muito aberto e um pouco encantado. Oh, né? gente, sim. É. Tá Eu queria bom. falar
4: aqui, defendendo, que esse, essa, essa puxada é mais pro o lado de Salvador, porque no interior não é tanto assim. O interior não, é, não bem, é. O bem marcado, é, é como você falou aí. O tia, o tio, é bem assim.
1: Exatamente. Exatamente. Aqui no Ceará é só você me olhar, né? Enfim, não tem muito segredo. E no tipo, é Rio Grande do Norte, é muito também parecido com o. Só que o Rio Grande do Norte, ele é mais cultural, sabe? É mais fechado. É como Neto Zeppelin, né? Zeppelin é um, um, um participante. É Paraíba, Rio Grande do Norte. É que nem eu falo, só que mais fechado assim E as palavras, nenhuma tem final Nenhuma termina Como nunca. que é isso? Se terminou, tá errado, tá errado Então não termina, né? Nunca vira nunca Então, entendeu? Uhum. E, e, e acredito, sai E tem um stack que eu acho mais engraçado Que é o do Maranhão Que tá no in between, né? Tá entre aqui um, um, uma galera, tá cercado de gente Teve a colonização igual a de Fortaleza a não ser que lá os holandeses passaram menos tempo do que aqui em Fortaleza E não construíram um forte E lá é sotaque neutro, cara Neutro sim, tá Quando eu digo neutro, baseado no Nordeste, tá então, Eles não carregam como o Ceará carrega Eles não carregam como Bahia carrega
0: Eu estive em São Luís e eu notei isso mesmo É uma coisa bem neutra o que eles falam lá, né Sim, sim É
1: tanto que muitos repórteres, pesquisem isso Muitos repórteres da Globo é, Foram repórteres lá Nasceram lá, né, melhor dizendo então, é muito forte. Quando você vai entrando no interior, porque o Maranhão é uma tripinha, assim, né? Então, quando você vai entrando no interior, tipo Imperatriz e tudo mais, começa a aparecer. Só que, ainda assim, eles têm uma, uma, uma essência muito própria. Eu não vou dizer neutro, porque, como já explicaram, não existe o neutro. Mas não sei se é um pouquinho pro lado de Brasília, se é uma parada mais é, dissociada do que é o sotaque nordestino como um todo.
4: Lá é realmente é, lá é bem, é quase neutro mesmo. Eles pegam um pouco do paraense porque eles vão muito pro Pará, né? Isso, Principalmente exatamente. o interior do Maranhão ali, a Sailândia, Imperatriz. E Como eles vão muito para a região do Pará, eles pegam um pouquinho desse desse sotaque mais paraense, mas realmente eles não têm estudado noé. Nós é fala errado porque não é quer. <risos> Eu acho que o que a
0: gente começa a notar talvez é que o sotaque ele não respeita as nossas fronteiras, né?
1: Eu acho que não. É, ele, ele,
0: ele pega, vamos dizer assim, regiões que são, é, que são com o sotaque parecido e, ela, e ela, ela não é igual às fronteiras que a gente tem. Que nem tu falou, não. pode ser que o sul do Maranhão lá tenha uma, um, um tipo de sotaque que ele vai se espalhar mais pra baixo ainda, ultrapassando as fronteiras do estado, né? Invadindo os estados vizinhos, né?
1: Sim, justo. É isso mesmo. É, o, que, o que é é, é, pra mim é muito estranho, porque quando, pelo menos quando eu estudei muito tempo atrás o lance de sotaque, de formação de, de, de estilo, né, porque que o cearense é assim, sei lá, tava lendo Raiz do Brasil do, do Sérgio Buarque de Holanda. Então ele fala um pouquinho de formação, né? Ah, o holandês veio aqui, então deixou essa característica. É, o Ceará é muito paternalista porque o português passou muito tempo aqui e por aí vai, tá? E também tem o lance do machismo e etc. É, e o Maranhão, ele tem a colonização, cara, se não é igual, é muito parecida com a do Ceará. Então, teoricamente, se os colonizadores fazem um efeito muito grande na língua daquela região, no dialeto daquela região, teoricamente era pra ser muito parecido com o do Ceará. Mas não é, muito distante.
4: Eu só pego, só um parêntese. Como as mulheres do Ceará são bonitas?
1: Aqui eu casei é... <risos>
9: Cabeça do cometa Tirando na carrapeta Do jogo de improvisar cortando eu sigo Dentro a linha reta Eu tenho a palavra certa Pra doutor não reclamar
0: avançar um Meu pouquinho vamos descer mais um pouco no nosso mapa centro-oeste quem fala
7: Aê, sobre ele daí tá que começa
4: <risos> então centro-oeste bom demais é, aqui como eu já falei a gente Goiás sofre muito influência de Minas e, e São Paulo né até pela questão da, da, da febre do ouro do, dos bandeirantes e tocantins também que 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 era junto com Goiás e se separou o Mato Grosso ele já tem uma característica um pouco diferente, né? É, é que o Gustavo pode falar melhor.
7: É, como eu falei aí, o Mato Grosso tem um sotaque tradicional muito peculiar que eu, como morador da capital, eu não vejo. Mas como o Mato Grosso é um estado grande e pouco populoso, pode ser que existam populações um pouco isoladas, não totalmente isoladas, e que mantenham, assim, essas tradições, ou então mantenham um sotaque mais diferente ainda do que eu tô acostumado e tal. Mas, como morador da capital, eu posso dizer que é uma mescla do, do sotaque mineiro com paulista, muito trazido aí, acredito eu, pelas bandeiras e tal.
0: Você chegou a visitar aquela região do Estado, ou regiões do Estado que fazem fronteira com o
7: Paraguai e tal? É uma bagunça, tá ligado? Você Obrigatoriamente, você tem que falar três línguas, que é uma, mis uma mistura do português com espanhol, uma mistura com português do português com espanhol, com mais espanhol que português, e uma mistura do português com espanhol com mais português que espanhol, porque dependendo do seu interlocutor, você vai mudando isso. E ainda
0: deve ter alguma coisa puxada para o Guarani, né?
7: Eu acredito que uh, esse sotaque tradicional que eu mencionei antes, ele tenha muito do, do indígena nele. Uhum. E hoje vai desaparecendo cada vez mais.
4: Essa, essa parte do Mato Grosso, ela sofreu muita influência indígena, né? E a gente falou de vários estados, a gente falou de, de Brasília. Brasília ela é uma cidade que sofreu muita influência paulista e carioca também. E eu, eu não sei se Brasília a gente pode falar que tem algum sotaque predominante lá.
7: Aí que tá. Brasília, cara, é um caso à parte, né? Os próprios brasilienses lá, existe uma, uma sabedoria popular que diz que os brasilienses não teriam sotaque. E isso tá muito ligado à ideia de modernidade, de crescimento, de desenvolvimento, de tecnologia. Uhum. E essa foi a ideia que, tipo, norteou a, a construção da própria cidade brasileira, sabe? E aí eu li um estudo da, da Unicamp, que uma mulher entrevistou os brasileiros sobre como eles viam o próprio sotaque. Eram todos membros da classe média, e eles afirmavam que eles não tinham um sotaque por exclusão de todos os outros sotaques do Brasil, sabe? Tipo, como a gente é diferente de todo mundo, a gente não tem sotaque em consoância com essa ideia de modernidade. O que é moderno não pode ter sotaque. Ah, lá não tem sotaque, não tem roubo, é um paraíso aqui. É, lá é um paraíso.
4: <risos> <risos> Só que tem um pouco de diferença Brasília e a região do entorno, né? Porque a região do, do entorno de, de Brasília, assim, a, a maioria dos trabalhadores de Brasília é mora que no entorno. É, é basicamente. Na satélites. Uhum. Eles moram no entorno de Brasília e afastando um pouquinho mais do entorno, que já é Goiás, inclusive, ali já tem já, já mais sotaque. E eles trabalham todos em Brasília, esse pessoal que mora lá.
7: Ah, e esses caras têm sotaque, né? Os que moram no entorno. Tem. e é, geralmente, geralmente, geralmente
1: não, mas é, é, também é misturado. Mas muito sotaque cearense, né? No caso dos campos. Uhum. Né,
7: que,
1: que foram que, construir Brasília, né? É, que, pô, 37% das pessoas que foram construir Brasília, Brasília saem do Ceará, velho. Sim. Bahia também. Isso, então é, é muita, muita coisa. E, e eu noto, às vezes, tem, é, tem um podcast chamado O Nome de É Mundo. E, Muito bom. Que é com o Felipe Teixeira, que é daqui de Fortaleza, por mais que ele esteja fora. E lá tem a de Letícia Dirtelm, que ela é de Brasília, mas tá na Alemanha, né? Então, de vez em quando, ela soltam um cearês e ela não faz a mínima ideia de onde surgiu isso <risos> E é justamente por conta da nossa influência
5: Moreninha linda Sou meu
7: Carro, agora tô sem direção Entrando em qualquer rua Tô na contramão Ao ver que tudo não passou De um vento pelas mãos
0: Chegamos aí no, no, no Sudeste agora. O, o que, que a gente pode falar sobre o sotaque do, do Sudeste e em Luiz Felipe? Bom, assim, como eu falei, eu tenho um pouco de experiência do sotaque
6: paulista e meio que carioca. Então, geralmente o que falam mais é que a gente chia, né? Que no Rio de Janeiro, assim. Também chia no sul. No sul, não, desculpa. É, eu, eu acho que chia em São Paulo, mas tem gente que acha que não fala que tia. Eu, quando eu penso, eles falam tia, eu entendo com um, um som de tia, que é, o que a gente meio que um TCH, né? Então, pra mim é basicamente parecido, assim. Só que eles carregam um pouco mais no R ele eu, né? Esse é. É um esse é um pouco confuso. Dá,
0: dá muita diferença também entre o sotaque paulista e o, e o carioca,
5: né?
6: Sim, sim, que
0: tipo, como eu falei, parece
6: que assim, gente carregam mais nos R's, a gente não. Como uma vez eu já escutei falar, é que assim, eu acabo me considerando carioca.
0: É, mas é, você não tá percebendo, mas a gente já tá notando que você fala o escutei, entendeu? É. Pra sim.
5: gente,
7: você é muito carioquês. É,
4: eu, eu acho que o paulista, ele, ele também, ele carrega no R, né? Que ele fala, porra, mano. Isso. <risos> é até uma
7: frase. Ah, que fazer,
4: essa,
0: esse esse sotaque que o, que o Tariq tá vergonhosamente tentando imitar aí. <risos> é, é, ele, ele é de sacanagem ou, ele, ou, ele, ou o pessoal fala mesmo no dia a dia? Ué, o Faustão falando ora meu,
6: cara. É porque é da
0: moca, mano.
6: A gente sempre tende a forçar um pouco, né? Os sotaques, esses assim, como eles realmente são. Assim, quando a gente vai utilizar um sotaque de uma outra pessoa, né? É, mas
2: na, na, na
3: Sudeste, na região sudeste, tem muita influência de português no Rio de Janeiro, não é isso? O, o, o caipira no interior de Minas, no interior de São Paulo.
6: Tem até uma explicação pro nosso Chiado explicação, assim, histórica, até. Porque quando a família real veio pra cá, eles muito muita é, influência na corte francesa e tudo mais. Então, eles começaram a puxar o S, tipo, chiar, repro tentando reproduzir, assim, a corte francesa. E o pessoal aqui do Brasil, logo, tentando reproduzir eles, pra poder, assim, tentar se aproximar um pouco deles, né? Assim, tentar se aproximar o modo de fala.
4: Tudo, né? A partir de, de 1808, né? Que é a chegada da família. Sim, Tô, Todo sim. mundo queria imitar a, a, os trejeitos, a, a, tudo, tudo que a corte portuguesa fazia. É por isso que a gente, tipo, tem esse chiado... Por causa disso.
3: E me explica uma coisa: é, se a gente pega um mapa de dialetos assim da, do, do, do Brasil, no próprio Rio de Janeiro você tem lá o Fluminense e o Carioca. Uhum. Qual é a
6: diferença de um sim. pro outro? Pô, assim, eu nunca escutei é, diferença assim, de destaque entre os dois, não. Acho que é só, mesmo só a região onde cada um nasceu, né? Assim. O pessoal que nasceu na região metropolitana, o pessoal que nasceu aqui na cidade do Rio mesmo, mas diferença de. Não, Minto, tem sim uma diferença assim. O pessoal, quando passa do outro lado da ponte, da ponte do Niterói, <risos> é, é, sério, eles têm o hábito de. Lá, assim, nós usamos a preposição. Nós usamos a preposição, mas o artigo, uma fusão deles. Nós usamos mais, tipo, eu vou pra casa da minha mãe, eu vou pra casa do meu pai. Lá eles usam, vou pra casa de minha mãe. Lá eles falam, vou pra casa de meu pai. Eu fui na casa de isso. Paulo. E aqui não, aqui na nós não usamos. Na Bahia também
1: tem não. isso. É, isso é muito do Nordeste
6: e aqui. isso é interessante porque é, tipo, só atravessar a Bahia que já muda. Assim, Niterói, São Gonçalo, o pessoal já fala desse jeito, usa muito D. E aqui não, a gente usa mais o Dado.
1: Aqui eu como na casa de
0: mãe, não como na casa da mãe, não.
6: Isso, na e Bahia, não, é, 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 fala assim também.
0: Isso também foi. Faz parte dos maneirismos, né, da língua, né? Isso,
6: uma coisa também que eu reparo em São Paulo, que lá eles têm muito hábito, assim, aqui no Rio, pelo menos eu reparo, que eu falo muito assim, eu vou pra casa de minha mãe, assim, tudo é muito possessivo, tudo é muito meu. E lá lá não, lá tipo, fui pra casa da mãe, fui pra casa do pai, assim, realmente, quando tão. casa de mãe. Fala, isso. E aqui não eu falo assim, fui pra casa da minha mãe, fui pra casa do meu pai, ah, o meu pai e a minha mãe, tipo, muito possessivo, pelo menos. Pelo que eu reparo sempre aqui no Rio de Janeiro. É. Lá em São Paulo não.
4: O pessoal fala do R é, goiano, mas o interior de São Paulo puxa muito mais o R do que o goiano. É, mas é isso vai de encontro àquilo que
0: a gente falou antes, né? Que, que o sotaque não tem... Ele não é nossa fronteira, entendeu?
3: Mas olha só, se a gente pegar São Bernardo do campo, eles puxam o R igual o Caipira também, né? Igual o pessoal yeah. lá do interior lá de... de, de uh -huh. Goiânia aí por aí, né? Também. Minas também, né?
4: E aqui é, ainda é menos. Eu acho, pela a impressão que eu tenho que aqui é menos do que o interior de São Paulo. Nossa. Eu tava
3: até brincando com o Contário que aí quando ele propôs a pauta e tal, não sei o que lá, que eu tinha eu arrumei uma namoradinha em São Paulo que ela me chamava de Werther. Werther. <risos> Werther. Não durou... Duas semanas, cara. Era muito estranho, muito estranho. É óbvio que não foi por isso, né? Que não foi pra frente, mas era muito estranho. E
1: que a gente chama de Verté. Verté, Alô,
10: alô, tô tá me E aí,
0: Ronaldo, tudo bem? dele? Você sabe que nós estamos gravando o programa de sotaques hoje, né?
10: Isso, sei. Tudo bom?
0: Sobrou pra ti aí falar o jeito, o jeito dos manos. <risos> Pô... Como é, que é, <risos> como é que é o sotaque do, do paulista médio? E não Cara, vem com essa história de que paulista não tem sotaque, né?
10: <risos> é, vou... Não, não. O paulista tem sotaque, sim. É porque o sotaque do paulista é meio misturado, porque tem, tem muita, digamos assim, tem muito regionalismo. Quer dizer, o que eu vou explicar aqui é mais ou menos assim. São Paulo é uma cidade, basicamente, onde tem imigrante de todo o lugar, certo? Então, é. o, o sotaque, boa parte do sotaque que tem aqui na capital... É uma mistura muito do sotaque caipira com o sotaque italiano, entendeu? Então tem muita gente, por exemplo, aqui em aqui São Paulo tem muito desse negócio de falar o R puxado, tipo, que nem importa, tá ligado? Tá ligado? Por isso. Tá ligado,
5: mano. <risos> Começou.
10: <risos> mano. <risos> Ô, louco, meu Então, o Porta, por exemplo Ou se você for mais ou menos pra, pra aquela região da Moca Você vai ver os, os paulistas Tudo falando meio cantado Sabe, mano? Tipo desse jeito É, na Moca ninguém tem nariz, mano É, tipo assim <risos> Tem muito paulista que fala assim, meio cantadinho, meio cantadinho Que nem italiano, tá ligado? <risos> agora se você for mais para mais para periferia e
1: o bagulho fica treta.
10: Mano. já não tem mais tanto é já não tem mais tanto dialeto mas o barato é louco o processo é lento certo mano <risos> é.
5: <risos>
10: que aí tem muito que aí eu, é mais tem mais gírias tem mais coloquialismos esse tipo de coisa mas não tem uma é gira é dialeto mano. já 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 é dialeto é mas é mais pra dialeto ele não tem um sotaque fixo ele tem ele é mais digamos assim mais regionalizado é bem misturado para falar a verdade então, por causa desse negócio que é tão misturado e é tão variado, dá a impressão que o paulista não tem sotaque, mas tem sim.
0: <risos> muito bom.
10: Dá a impressão pro paulista que não tem sotaque. Ele. Não, o, paulista pensa que ele, o paulista pensa que ele não tem sotaque, ele só pensa, tá ligado? Muito Ninguém ligado. aqui admitiu que tem sotaque até
0: agora. É, é verdade.
10: <risos>
0: ah, é. Muito, muito bom, bem. Ronaldo. Muito obrigado, cara, pela companhia. Tu já deu quase uma aula praticamente dos sotaques é, paulistas aí, né? Ah, firmeza, mano. <risos> Beleza, Tamo juntos. Tamo junto, é <risos> nós É nós na força. É e é Corinthians. É. Obrigado pela companhia aí. Falou. Valeu, até mais.
5: Falou, é nós.
10: A doce dos <risos> Duran tá meu coração,
7: buscando meu motivo, uma explicação, e só uma
5: pessoa pode me dizer.
2: Eu sou do
9: sul, sou do sul É só olhar pra ver que eu sou do sul Sou do sul A minha terra tem um céu azul Céu azul
5: É só olhar e ver
0: Passamos pelo Sudeste, então vamos pro Sul, tchê. Aí, aí a parada Nossa, fica... Aqui, é a pa legal. aqui a parada pega, porque não é um, um sotaque só, são muitos sotaques. Ah,
5: fudemos.
0: É. Desde começando pelo Manézinho da ilha, né Marcelo?
3: Por que, que Manézinho se chama Manézinho?
0: É porque quando, eles, quando chegaram
2: os portugueses, o pessoal de fora chamava... É, o filho do Manuel é o Manuelzinho. Ah, de tanto ah, falar o Manuelzinho... Que... Tem gente que acha que ah, é o diminutivo de Mané. Não, não é, cara. Não é pejorativo. É, é vem de Manoelzinho. Ou seja, aqueles que são filhos do Manoel, que são os filhos dos portugueses. Caraca,
4: que genial de Cara, que isso. legal. Cara, muito e o bom. estereótipo do Manoel português, então, se confirmando.
0: <risos> muito bom. Mas você mesmo fez muito bem o, o, o Maneses antes, né? Ou tentou, pelo menos, lembrar o que, tu, o que tu tinhas. Porque tu foi criado ao, ao redor disso aí, né? Sul
2: da ilha. Assim, o, o sotaque hoje...
0: O norte da ilha, que é a parte mais
2: nobre tu vai encontrar o sotaque gaúcho, tu vai encontrar argentino perdido, é, paulista e carioca aposentado assim, o nativo ele saiu um pouco da parte norte da, da Ilha de Santa Catarina, né, de Florianópolis como é que é? O Açores, Açoriano, não? é, o Açores era a, a ilha de origem não eu sei,
3: mas o sul da ilha também aí tem um, um, uma colônia, um local que se chama de Açores
2: aí também, não é? O... são os Açorianos, né, o pessoal que descende isso, e daí pro sul da ilha tu tem ainda bastante do, do sotaque manezinho, que como a gente comentou a gente tem vídeo no Youtube, que puxa bastante é, costeira, e falar muito rápido a ideia, é, é, o Manezinho ele fala
0: sem, sem pontos, sem vírgula uh, para mim eu não tenho sotaque, né? Nunca tive. <risos> Bom, mas aí o, o problema todo disso aí é que você subindo a serra, né? Você passando larges, por exemplo, que é mais ou menos a metade do estado, você já vai se deparar com os sotaques que nem o meu que é, vamos dizer assim, o sotaque da colônia, né? Do, Isso, do, do colono. É, do colono, que é mais aí já descendentes de alemães e italianos, com uma fala bastante misturada. E assim como eu falo, que, que força muito o leite, né? Quente. <risos> Dessa forma como eu costumo falar sempre. Agora, se mistura um pouco com o pessoal do Paraná também, né? Eu acho até que são, são sotaques parecidos. Essa da, da região onde eu estou localizado aqui, o pessoal do Paraná tem sotaques um pouco parecidos.
1: É, isso que eu ia falar, muito parecido. Pra mim, eu, eu que tô de fora, é muito parecido. É
0: muito parecido, parecido,
3: né? Vocês já ouviram ou conhecem lá o vilmut Lá, <risos>
0: o cara que faz sim, pirata, sim, né, do Paraná, da é, linha um, é do Paraná, linha um, um comediante, né?
3: Comediante, é. E ele é famoso pelos trotes que ele passa aí, né? Liga pro operador de telefone, encarna lá, incorpora é, um... É,
0: mas ele puxa... Ele, no caso, ele, cara, ele, ele faz caricatura mesmo, né? Com o sotaque bem carregado, mais pro lado alemão da colonização, né? Ele que, que ele fala o filme o Fiel, que é que é exatamente como como o pessoal que é de colônias alemãs fala por aqui uhum. né? então, então tem muito muita coisa muita, uh, muito sotaque nesse sentido eu vou conectar um amigo nosso aqui o Fabrício que é lá de Porto Alegre que aí ele vai mostrar pra nós como é que é o sotaque de Porto Alegre bah foder <risos> <risos> trilegal
3: Tri legal, tia
0: Alô, alô. Fabrício. E
7: aí, como é que tá, Grisado?
0: Opa. <risos> Começou. Como é que tá, Tchê? Maqui tá tudo certo, Tchê. Tamo aí juntos. E aí, o, o Fabrício é nosso novo colega no SciCast, né? E ele é de Porto Alegre, né, Fabrício? Ele entrou só pra esse cast, depois a gente vai demitir ele. <risos>
4: pra que isso, Tchê?
0: <risos> Fala um pouquinho pra nós do sotaque que você tem aí na região do Porto Alegre. O sotaque aqui é o sotaque é nosso, né? Ninguém tira da gente. <risos> o
2: país é de vocês, a gente sabe. Não, o país é aqui.
0: Vocês estão aí, a gente tá aqui. Nossa. É verdade que quando a gente, a gente sai de, de Florianópolis pra ir pro Porto Alegre, tem que passar pela imigração? É por aí, tem
2: um, um túnel
7: e tal, e, e se não passar, e não tiver, tem uma fiscalização. Só <risos> que é, o negócio é, é, é complicado.
0: Teus mil... Ilico, né? Ilico não, Tchê. Diana.
2: Mas vem cá, vocês estão falando o quê aí? Vocês me pegaram assim... De sobressalto, assim, eu tava aqui tomando meu chimarrão, tava aqui fazendo minha, minhas carnes, meus churrascos
7: e vocês me chamam, assim, eu caí paraquedas paraquedas, eu, eu tô onde? Cara, você <risos> nem precisa saber, você já deu a sua contribuição. <risos> Pronto.
0: Nós estamos gravando um sidecast sobre sotaques e, inclusive, até agora nós conseguimos aí. praticamente conectar um de cada região do, do Brasil, cara. Olha, que bonito isso aí, legal tchê. Barbaridade <risos> é bom. Tem uma coisa que eu, que eu gosto de ouvir o, o pessoal de Porto Alegre? Mas eu acho que é mais, é mais é, ressaltado ainda é, na região de mais ao sul aí, quem desce uh -huh. mais ao sul lá, é, para a banda de Rio Grande, ou mais um, ou um pouco antes ali, que eles falam uh -huh. assim: agora eu vou no super. Mas, já, mas aqui em Porto Alegre a
2: gente fala ir no
0: supermercado. Vocês não falam supermercado, vocês falam no super, sabe? Não vai no super, exato, <risos> vai no super. <risos> mas tu é praticamente gaúcho, né, Silmar? Eu sou... É... Como nós estávamos comentando, né? Dá diferença do sotaque que tem é, na, em Porto Alegre, ou até mais ao sul do Rio Grande do Sul, é, né? Uh -huh. é, do sotaque que a gente fala aqui, porque a, aqui é bem nítido o sotaque do colono, né? Do, do, <risos> da parte, digamos assim, que a gente chama de, chamaria de colônia da... da da região de Santa Catarina, enquanto que aí de, pra vocês é bem aquela cultura gaúcha mesmo, né, do, do Pampa, né aham, bem certinho, e, e traz até de repente um pouquinho da mistura do próprio do, do próprio castelhano, né, dependendo da região que pega, sim, tem muito de castelhano né? exatamente, é por isso que a gente tem que separar, né
3: nossa
0: <risos> assim que possível, assim
2: que possível assim que melhorar a situação, a gente vai separar, tem certeza, Santa Catarina é o estado mais importante do Brasil, porque separa o Rio Grande do Sul de vocês, você sabe, né? <risos> com
0: certeza
5: é,
2: é bem por aí <risos>
0: Muito bom. Obrigado, Fabrício. Nós vamos te deixar aí com o teu chimarrão, com o teu churrasco.
4: Pô, oh, tem que cuidar para a carne não queimar, né, tia?
0: É. <risos> Alô, Jedi. Muito bom. Como vocês puderam ver aí, né já, já é um, o sotaque dele já é bem diferente do sotaque que eu tenho aqui né? na, na nossa região, do sotaque que seria, por exemplo, no, no, na ilha de Santa Catarina. Né? é Muito, muito bacana essa, essas diferenças, numa região que, na verdade, seria pequena, né ter, ter esses sotaques tão diferentes. Né? é Mas o, o motivo
2: geográfico também, porque como tem a serra dividindo o oeste de Santa Catarina do litoral, por muito tempo, essas pessoas não conversavam, tem um paredão de, de pedra. Sim,
0: sim. Separando. E, e, e outra que quem colonizou o oeste de Santa Catarina é, foram, as, foram os, os imigrantes que subiram do Rio Grande do Sul, né?
2: É, o pessoal também que ia buscar o charque, né? Que ia pro Rio Grande do Sul
0: exatamente
2: buscar o charque e voltar para São Paulo Eu sou do Sul
9: É só olhar pra ver que eu sou do Sul A minha terra tem um céu azul É só olhar e ver Eu sou do Sul
7: A gente já falou que aqui não existe um sotaque neutro, né? Mas existe um sotaque padrão. Esse sotaque padrão, ele não surge naturalmente. Ele não é aleatório. Ele é um sotaque escolhido, assim, pelo governo, pela mídia, o que seja. Vamos sendo marxista pelos detentores dos meios de produção. Pressões né? sociais, né? Isso. E esse sotaque padrão, cara, o sotaque da mídia, ao invés dele criar uma identidade nacional, ele é excludente. E ele é excludente porque ele é consoante, confluente, convergente. Todas as palavras bonitas Com o nosso projeto de nação o nosso projeto de nação Ele é dominado por um governo que é centralizado Por ser centralizado, esse governo vai ter Um polo econômico, um polo administrativo Um polo cultural Consequentemente, essas serão as três Regiões de prestígio, pode ser o mesmo lugar Ou não, no caso do Brasil, não são A gente tem aí a Brasília como Polo administrativo, mas não é os outros dois enfim, esses serão inevitavelmente os três polos de prestígio e automaticamente as regiões periféricas e quanto mais afastado elas estiverem mais periféricas, não, essas regiões serão excluídas. E é aí que a gente volta naquela questão que eu falei pro PH dos paraibanos terem uma baixa apreciação do próprio sotaque, entendeu? Mas a busca por um sotaque neutro ela faz sentido. Quer ver por quê? Tem um cara chamado Medeiros que falou em 1999 o seguinte, o sotaque ele revela componentes do ambiente que você foi criado Pelo fato dele revelar alguma coisa Ele já é informação Por ele ser informação Ele atrapalha se você quer veicular alguma coisa Então quando começou a surgir comerciais na TV Que seriam veiculados o país inteiro eles começaram a buscar um sotaque que apegasse todo mundo do país, sabe? Na televisão, nesses comerciais. Aí, no caso, foi uma
0: escolha por privilegiar o poder de comunicação, né? De um sotaque mais neutro, né? Faz sentido,
7: como tu falou, né? Sim, a, a busca por um sotaque neutro, ele faz sentido. Começou aí nos comerciais de televisão. Mas aí aconteceu que a mídia, né? Os apresentadores de TV pegaram por mania, por osmose, assim. Naturalmente, eles aderiram a essa, entre aspas, regra né? da, da televisão. E eles começaram a esse sotaque é, é, supostamente neutro mas a gente sabe que ele é uma mescla do, dos sotaques do Nordeste
4: mas por exemplo, tá, o Brasil realmente ele tem uma, um histórico de concentração de poder muito grande, a gente tem muito pouco tempo de democracia e mesmo a nossa democracia concentra muito poder no executivo é só ver todo mundo pedindo impeachment do chefe do executivo, quando o problema é em outros poderes também, mas enfim nos Estados Unidos, que é, é, lá o histórico, ele é muito mais federalista, né? eles respeitam muito mais o pacto federativo, tem essa, essa diferença tipo, enorme entre um estado e outro, e lá eles também tentam é, homogeneizar o sotaque, tanto que antigamente no cinema tinha muito isso, sabe, quem tinha sotaque, geralmente era marginalizado é, a importância do trabalho não era tão, não era tão valorizada lá nos Estados Unidos de um tempo para cá é que eles vêm valorizando isso muito e tem vários atores que têm essa carga de sotaque muito grande e antigamente eles tinham que perder esse sotaque, hoje já nem tanto e lá eles têm um
7: histórico bem, bem, bem federalista. Cada estado é uma coisa. É engraçado, naquele estudo que eu te falei da Sônia Braga, eles até concluíram que esse, essa tolerância linguística hollywoodiana pode estar relacionada com os estereótipos, assim, porque depois tiveram duas a três atrizes que eles citam aqui, mas eu acho que eu não preciso falar o nome, que são alemãs e suecas que, tipo, alcançaram a glória no cinema e tal, e tem o sotaque carregado. Eu já não sei se isso é preconceito pela Sônia ser latina, ou se essas três atrizes ingressaram muito recentemente na indústria do cinema. Três alemães e uma sueca? Eu vi esse filme.
1: É, deixa eu, um, falando, Já que a gente tá falando de cinema, não é... Não é eu acredito muito que não seja preconceito com, só com, com relação ao fato dela ser brasileira, ler e tudo mais. Mas tem um... um tá, tá em voga agora, principalmente porque estreou o Velozes Furiosos 7, né? Então, o terceiro filme dessa franquia que foi feito em Tóquio, né? Que foi... foi o protagonista era americano, o Lucas Black. O Lucas Black, ele é do, do, de, do Alabama e lá na Alabama eles são meio, é meio... o sotaque é muito forte, né? Porque o sotaque não é nem do da Flórida e nem do sotaque texano. Então tá, tá no meio ali que o americano costuma não gostar muito. E o filme foi muito mal aceito nos Estados Unidos, o Velozes Furiosos 3, porque o protagonista, o Lucas Black, segundo eles, é, era initendível. As pessoas não entendiam ele. Era, não dava pra, pra compreender o que é que ele tava falando. E mais na frente, e pegando e aí sim, saindo dos Estados Unidos, mas no começo o Jason Statham sofreu um, uma resistência muito grande com os filmes dele nos Estados Unidos porque as pessoas também não entendiam o sotaque dele, que o accent, né, o British accent, que apesar de ser britânico, não é londrino, porque eu não, não lembro a cidade, acho que é de Shirebrook, ele é... Então é uma cidade meio escocesa, assim, sabe, com o um inglês muito mais primordial, muito mais elemental do que o que o os americanos estavam acostumados. Então também teve resistência. Eu não acredito que seja porque a Sônia Braga é brasileira ou latina, enfim.
4: Você sabe como que é esse sotaque mais ou menos desse cara que você falou? Porque, por exemplo, a gente tem o sotaque do, do Matthew McConaughey mesmo. É um sotaque bem, bem carregado do sul dos Estados Unidos, né? Isso, o
1: sotaque. O, o, o Mef McConaughey, ele fala com a língua bem atrás dos dentes, né? Bem longe é, dos he's dentes. Not very scientist. Né? É, it's more like this, man. Então, o, o Jay Staten, ele fala pelo nariz, que é diferente do Londrino, o, no centro de, de, da, da Inglaterra, enfim, da, do Reino Unido bem no centro é, é tudo muito impostado né é you have to do like this né e você fala um negócio muito mais impostado e ele fala com o nariz é o equivalente a o paulista se estranhar com o, o sotaque arrastado daqui no nordeste entendeu uhum.
7: estudado não é Nós fala errado porque não quer <risos> vocês querem ver como o sotaque tem causa e consequência? Tem um outro estudo que é de uma pós-graduanda de letras da UFMG também, que ela analisou, cara, o sotaque no programa Mais Você, o sotaque da Ana Maria Braga. Ela, ela sabe que a Ana Maria Braga tem uma origem caipira, do interior de São Paulo. Mas aí, quando ela tá no, no programa, ela faz um sotaque atenuado, né? Ela usa o sotaque da capital de São Paulo. E aí, quando ela tá num momento de euforia, ela volta pras origens do sotaque dela. Isso é consequência do sotaque. o próprio PH
0: comentou isso também, né? É, sim, sim. sim. E
7: aí, isso seria uma causa, assim, do, de um deslize de sotaque dela. Outra situação em que ela retorna às origens É quando ela tá numa situação no programa Em que ela quer uma aproximação Maior com o público dela que ela quer implantar no micro-universo semântico do que ela tá falando...
0: Mas tu tá querendo promoção mesmo, né, cara? Olha, só tá falando bonito Ela quer hoje. trazer
7: a cultura caipira dela. E a cultura caipira implica algumas características como o auxílio vicinal, que as comunidades caipiras se ajudam, e o lazer, né? E sabendo, a moça do estudo, sabendo que o público da Ana Maria Braga, isso é constatado, é formado, em sua maioria, por mulheres, em sua ma... donas de casa, da classe C, D e E... É muito conveniente que a Ana Maria Braga, numa situação que ela procura proximidade com o público, ela usar um sutar caipira, entendeu? E aí a gente acha que ela é só uma velhinha que sabe cozinhar. Ela é muito foda
4: até porque tem várias pesquisas que indicam que pessoas com um sotaque mais parecido com o nosso, não que nós confiamos mais, mas esse sentimento de familiaridade é muito maior então em situações informais nós tendemos a confiar mais nessas pessoas, né por, justamente por é como se gerasse um sentimento de pertencimento né é como se aquela pessoa fosse real, se gerasse uma familiaridade pelo sotaque, você acaba confiando mais é
1: um exemplo, quando eu vou em São Paulo tem muito cearense também. Na verdade, tem muito cearense no mundo inteiro. <risos> e quando eu vou em São Paulo, tem muito cearense. encontro putz, eu descubro que o garçom é cearense rapidinho. Já, já começa a conversar. E eu noto como a pessoa tá com um sotaque mais neutro, mais arrastado pro paulista e tudo. E quando ela começa a conversar comigo, cara, parece que eu ligo um botão na pessoa. E ela, você é a pessoa você solta, né? Ela solta o dicionário cearese e quer falar tudo, e macho, e aperta, e abraça. Então, é, é, é muito bizarro, cara. Vocês não vão ter esse sentimento como eu tenho, porque o cearense por origem, o nordestino, né? É um povo que migra, né? A gente é criado pra sair daqui um dia. Então, quando vê um, um
0: lapso da origem, o cara fica maluco. Fica maluco. A saudade da Terra, né? É isso mesmo. Estudado nós. é. fala errado porque não é quer. <risos> Gente querida, estamos quase nos, nos, nos dirigindo aos, aos finalmente. Eu só gostaria de deixar um último, uma última mensagem, talvez. É, se posso ser tão apressado, de que esta pequena demonstração de cultura, é, dos, dos sotaques e da cultura que a gente fez esse passeio pelo Brasil todo, né, foi só para demonstrar realmente que, apesar de todas essas diferenças na linguagem que a gente fala, na forma como a gente fala, e por que não dizer na forma como a gente pensa, porque isso também influencia na forma que a gente pensa, né, a forma como a gente fala reflete a forma que a gente pensa ela só torna o Brasil todo e a, a, e a, a diversidade a, e a diversidade de cultura, a diversidade de sotaques, ela só torna o Brasil muito mais bonito, muito mais bacana de ser até conhecido, de ser de ser apreciado, né? Devido a essa riqueza que a gente pode observar por por todas essas razões, né? E ao menos eu acredito que a gente não precisa, por exemplo, avaliar o caráter ou qualquer coisa de uma pessoa baseada na forma como ela fala, mas sim nas ideias que ela propaga. Né? Eu acho, a meu ver, que os sotaques eles são uma das, das riquezas culturais maiores que a gente tem no Brasil. É, eu me divirto muito falando com, com pessoas que têm formas diferentes de pensar e de falar do que a minha, eu acho que a, a gente enriquece muito a nossa bagagem cultural convivendo com essas pessoas e por isso que eu queria agradecer a todos vocês hoje que, aqui que são de é, não só vocês, as pessoas também se conectaram no momento de fazer a brincadeira que a gente estava viajando pelo país é, e agradecer a vocês por terem contribuído com, com a gravação desse programa não só com as ideias, mas também com as formas tão bonitas que cada um de vocês tem de falar
1: que a gente esquece de apreciar que nós somos um continente, né? Nós somos continentais. Muito país europeu invejaria. Enquanto lá eles têm que carimbar um passaporte para conhecer outra cultura, a gente não precisa. A gente pega um, um ônibus, um, um carro, pega uma BR e, e atravessa um país de ponta a ponta e encontra desde uma comunidade alemã lá no, no, no pontinho lá do sul, até uma comunidade indígena lá no pontinho lá do norte. E tudo nosso, cara. É, eu já passei por muito perrengue por conta de sotaque, mas uma coisa que eu falo, que todo mundo que, que tem sotaque, por favor, quando, quando não for algo formal, que realmente a comunicação fique acima até de você mesmo, exagera o seu sotaque.
0: Ou, ou ao menos não tenha vergonha de, de usá-lo, né? Não, não precisa esconder, a gente, a gente vive numa época de valorização mesmo dessa diferença cultural, né?
1: Hoje, putz, tem, tem muita gente que me segue, tem muita gente que gosta do meu trabalho, e eu acredito muito, muito mesmo, que em partes, é da forma como eu falo. E a forma como eu falo fez um monte de gente escutar o que eu tenho pra falar, não importando se, se meu sotaque é arrastado ou se eles não vão entender 30% do que eu tô falando. <risos> então, vergonha de sotaque não, não pode existir. É,
0: e, e lembrando que o sotaque, né, é, o PH, o sotaque faz parte da tua personalidade, assim como é. da minha, assim como do Tarik, assim como do Werther e do Marcelo e, e de todo mundo, né? É, é, faz parte daquilo que faz da gente a gente.
9: have new mail.
5: Yahoo!
0: Muito <n> bem ouvindo o Saques. Bem-vindos à detenção! <diction�> tá maluco? Não, isso é? Não, desculpa. Então, não tenho intenção, porque os meus alunos me carregaram pro puteiro. Puta
5: que pariu, <risos> não acredito. Nossa, não, cara. Não, 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 é, não, 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 não. não, você
0: tá maluco, velho.
10: De jeito nenhum, cara.
5: De jeito nenhum,
0: velho. Vamos sentar no meio fio da escola mesmo. Vamos abrir uma latinha de, de Guaraná. E vamos ler os e-mails dos nossos ouvintes dessa semana. É isso aí. Loucura. Beleza, então. Já tá de bom tamanho. Ronaldo, tudo bem por aí? Ah, tá tudo bem, cara. Tudo bem, Tarik?
4: Tudo ótimo, mas eu quero chá. Não quero Guaraná Puta, que cara chato. <risos> Como é que tá, Retro? Aqui a animação do
3: Tarik, acho que tá tudo ótimo, não, hein? T T Tão passando um túnel, o Tarik vai cair, eu acho. Tá aparecendo o um robozinho lá do Mochilão do, do, do... da galáxia, hein, ô Tarik? Melhor esse negócio aí. <risos> Como é que tá o espírito, Retter? O espírito?
0: Vai santo. <risos> Meu Deus do céu! Então pior que as minhas. Ô Marcelo, já acharam o terceiro Rei Mago?
2: Não acharam ainda. Não. Aqui, em,
0: aqui na região alemã não tem. Perfeito Caramba Bora lá então Vamos para os nossos e-mails Desta semana Muito bonita Muito bem é, O primeiro que vai ler o e-mail Será o, 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 o Vamos sortear aqui Tem
4: que pôr o efeito do hum, Ok
0: Vai lá Tarek O primeiro é seu e
4: O e-mail é da Patrícia Pires, administradora, 35 anos, Curitiba, Paraná. Então, ainda bem que não é professora. Olá, caro SciCasters. Não sou muito de escrever. Olá! Mas... Olá, ah, olá, olá,
3: administradora. E aí, Patrícia. E aí, Patrícia.
4: Não sou muito de escrever, mas abriu uma sessão. <risos> o cara me impressiona. Vai lá. Conheci vocês por indicação do meu marido pelo episódio do Dr. Who. É claro que me apaixonei. É, depois fiz a clássica maratona e hoje não consigo ficar sem vocês. Me virou vício. <risos> Tive alguns problemas com meu player e por conta disso ouvi muitos episódios repetidos e só me ligava no final. <risos> Caramba.
2: Caraca, como é que é isso? Eu, tem um cara que é o oposto disso. Que ele me mandou um e-mail explicando que ele usa o Sycast para medir tempo. Que ele, tipo, ele testa um caminho do trabalho para casa ouvindo um episódio. Ah. Aí ele vem ponto o programa parou quando ele chegou no lugar. Aí quando no dia seguinte ele quer testar um outro caminho, ele escuta o mesmo episódio e vê se ele consegue avançar mais ou menos para saber se... <risos> Esse é o tipo de ouvinte que a gente tem.
4: <risos> Muito bom. Bem, a cada episódio eu descubro um mundo novo, continua ela. Claro que adoro os episódios de história, o de Primeira Guerra foi um dos melhores minhas análises, sou analista de AdWords, é, são a base de muito SciCast e café.
0: Ô, oh, analista de AdWords, você podia fazer
2: uma análise pro SciCast, né? Aquelas palavras que o Google acha mais? Uhum. Uma <risos> pelada,
4: põe pra ver como vai fazer isso pra caralho. <risos> Continuando. Ah, e por que eu gosto de Prometheus?
0: Por quê? Por quê?
4: Por, por quê, por quê? Gente? Boa pergunta. Não adianta falar em mapa. Eu ainda gosto, acho que é, acho que é o Android, sei lá. E quase chorei no do Spock. Bem, é isso. Continue com esse excelente trabalho. Hoje vocês superaram todos os podcasts para mim. Beijos, PS, coloquem camisetas à venda.
0: Colocaremos, Patrícia. Não se preocupe que elas estão a caminho. Esperamos que até mais alguns meses aí, enfim, temos que organizar a parte burocrática dessas vendas, né? Uhum. A gente vai começar a vender algumas coisas, de repente numa lojinha, alguma coisa assim, pra gente começar com isso, que também é uma outra forma que a gente tem de tentar monetizar. O, o conteúdo do SciCast, né? Enfim, muito obrigado pela sua, pela su, pelo seu e-mail, pelo seu carinho e que bom que você tem gostado do nosso trabalho, né? Verdade, cara. Muito obrigado, Patrícia. Que
5: bom.
3: Continue ouvindo
0: uhum. sempre. Co continue ouvindo e a, a, a análise da The Words do SciCast, por gentileza, para meu e-mail até o final do dia. É... E lembrando que, se, <risos> lembrando que se tu e teu marido escutam, cada um tem que baixar o seu arquivo, tá? Não é os dois é baixam isso. um. Isso aí. <risos> tem que contar todos downloads. Ah, e prometeus não, né? Faça a vorte, tipo, por favor. Vai, vai ver algum filme que presta. <risos> oh. Valeu, Patrícia. É Verté? Verté? Verté. Ver vai lá, Verté. Agora é o teu e-mail, Verté.
3: -te. Nós estamos sentados na calçada ainda, aí no meio na frente da escola? Sim, sempre. Eu, eu não sentei porque a calça nova. <risos> tá. <risos> não sentou porque a calça nova ou porque vai aparecer o
2: cofrinho? <risos> 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 o cofrinho está aparecendo mesmo em pé, relaxa.
3: Ah, então não é cofrinho, é um, é um, é um carro forte, né? Não, então eu vou abrir uma lata de leite condensado aqui Eu vou começar a... Quem
5: nunca
3: fez isso bem. aí? Fala eu pra
0: mim é, então, Adoro
3: isso Dois furinhos, um embaixo e em cima Pra poder sair melhor Oh
9: boy, we've got a message I'm too sexy for my love Too sexy for my love Love's going to leave
3: Bom, o meu e-mail aqui é do Naelton Mendes de Araújo. Ele é astrônomo, tem 51 anos e é lá do Rio de Janeiro. É aqueles caras que fazem Vamos lá.
0: Eu conheço esse cara de algum lugar
5: conhece. É, então, também
3: conheço. <risos> Bom, caros colegas SciCasters, tenho é, trabalhado com divulgação científica há mais de 30 anos e vibrei ao descobrir a iniciativa de vocês. Ele trabalha há mais de 30 anos na área de astronomia né, e atualmente ele está lá no Planetário do Rio de Janeiro. Muito bem, oh, legal. É, a primeira vez que eu ouvi falar em podcast há uns bons 10 anos atrás, eu não dei bola. Quem vai dar valor a programas de rádio? De novo, como é que eu estava enganado? De um ano pra cá, comecei a ouvir podcasts, principalmente sobre ficção científica, meu assunto predileto depois de astronáutica. É. Astronáutica é assim
2: mesmo? É, foi navegação é.
3: astronômica. Ele tá ah, nisso tá. há 31
2: anos, cara, porque coisa o cara. Tá maluco?
5: <risos> não, não.
3: <risos> Bom, aqui ele fala que ele foi controlador de satélites. Cara, deve ser uma zoeira Olha muito maneira isso, hein? Ups.
4: Ele fala também
3: que descobriu o SciCast
4: na Campus Party agora de 2015, lá em São Paulo. Ô oh, legal. Como é, alguém sabe como é que controla o satélite? Tipo assim, na, em órbita? Ah,
10: depende. Se for, na, se for na Agência Espacial Brasileira, deve usar uma máquina de escrever, né? <risos> não, não tem como controlar. Não tem software. É, não
0: tem software. <risos> é, e fala que controlar é errado, né? O, o satélite é livre, ele faz o que ele quiser. É. gente tem que fazer mesmo, né? Um sequestro um, é sobre astronomia, nós estamos devendo isso aí. Pois é, cara.
3: Bom, vamos lá, vamos continuar. Ele fala que, curiosamente, né, ele não pôde ver a apresentação, pois ele estava em outra palestra na hora, mas ele ficou super curioso. Só fui ouvir os episódios depois. Fui na primeira Campus Party em 2008, onde falei sobre grupos de interesse. Naquela época, muito antes do Facebook, eu não imaginava como iria crescer a divulgação científica na web. Olha, o SciCast tá aí para é isso. Está aí. É
1: verdade.
3: Vocês fazem um trabalho muito bom, falando de maneira divertida e informal sobre a ciência. Já salvaram minha sanidade em vários engarrafamentos tediosos. Parabéns.
0: <risos> muito bem. Muito obrigado, Naelton, pela, pela mensagem. E olha, é, Naelton... Vou marcar, vou marcar. É, vamos marcar, vou marcar, vamos marcar. Né? Vamos marcar, Nelton. Né? Vamos marcar. É, vamos marcar. Tamo junto, vamos marcar. <risos> e ficamos para o futuro aí. De repente, vamos fazer mesmo sobre, sobre astronomia. Vai ser vai, é um assunto bem bacana, né? É, por enquanto, muito obrigado pela mensagem, Naelton, e nos cruzados. Vamos por aí com certeza. Um abraço não.
2: Por não, aproveitar e eu falando de astronomia.
0: Eu não sei se é no Brasil todo, mas pelo menos aqui na região
2: é. Prova da Oba, né? Olimpíada Brasileira de Astronomia. É nessa sexta que sai o episódio. Boa sorte pra quem for fazer. Uhum. Muito bom, isso aí. Bem lembrado. Bora lá, Ronaldo. Tua vez. 264,
7: my love, going to leave me. Uh -huh.
5: 264, You've got some mail.
10: Vamos lá então. O próximo e-mail é do Alexandre César Macedo, Crispim de Souza. Ele é designer e animador, tem 40 anos e é daqui de São Paulo.
0: Animador tipo, fala... de festa, sim? De de <risos> é o cara que se veste de palhaço e tal. Né? É,
10: então, vamos lá. Olá, guerreiros do SciCast! Aú, aú, aú. <risos> Meu Deus. <risos> que Sou um ouvinte compulsivo de vocês O que me transforma várias vezes no cara Com mais assunto das rodas de conversas E outras
0: tantas vezes no cara mais chato Normalmente o mais chato né? Também isso isso é que é assim. Eu quero contar é. tudo que eu aprendo no SciCast Mas as pessoas parecem uhum. que elas não querem ouvir
10: Pois é né De qualquer maneira a segunda situação Nunca me tirou o ânimo de ouvi-los Gostaria de sugerir uma pauta da qual sou vítima e descobri que dá bastante pano pra manga. Dor de cabeça.
5: <risos> Vai vendo.
10: Parece assunto para o programa Bem-Estar, mas acabei descobrindo que a enfermidade conhecida como enxaqueca foi identificada há milhares de anos, sendo conhecida em todas as civilizações do planeta. O registro mais remoto com a descrição da cefaleia, data da Mesopotâmia, a 4000 a.C., é aretaeus da Capadócia elaborou a primeira descrição verdadeira como entidade distinta devido à sua ocorrência unilateral, associação com náuseas, recorrência regular e paroxismo de dor separados por intervalos sem dor.
0: A está... Tá pedindo um trocadilho infame, né, cara? Tá,
10: tá. <risos> Eu tô é, vendo a piadinha chegar.
0: Então. <risos> Termina é que... aí, Ronaldo.
10: Um assunto que envolve história, química, biologia, medicina, neurociências. Certamente alguns astrofísicos e matemáticos famosos
0: também sofriam de suas dores de cabeça. É, cara, esse, esse, ó, esse, assunto, esse assunto aí dá um bom saicaste, cara. Minha esposa vive sequestrando disso aí. Hum, pois é.
3: é, esse
2: assunto ele tem muito a ver com
0: relacionamentos
2: é. também.
10: Todos <risos> da sua esposa deve ser a culpa do seu mar. Também. <risos> É isso, um grande abraço e parabéns pelo trabalho, cara. Muito obrigado, velho.
0: Muito obrigado, Alexandre, por ter escrito. E, enfim, a, a gente sempre anota as sugestões dos ouvintes, né? É das sugestões de vocês que saem muitos dos programas que a gente resolve fazer. Isso, às
2: vezes a gente até
0: usa. É, às vezes a gente até usa. Dá é uma dor bom. de cabeça, mas até usa. <risos> e, enfim, obrigado novamente por ter escrito. E que bom que você tá gostando do nosso trabalho. Continue com a gente aí, que a gente ainda tem muita coisa para se divertir. Um abração Foi. e vamos ao próximo, Marcelo Elso. É You have new mail
9: Girl, with the drop, drop, with the drop Girl, make the drop, drop, drop,
0: I know how feels, daddy, when I
11: make you sweat Tonight I'll be your caddy, you can ride my private jet
2: Opa, vamos manter, então, a média de idade aqui. É. <risos> tá, tá alta, né? Ah, eu escolhi o e-mail de um cara que eu nem sei o nome direito. Ó. É o Gen Alert. Tá bonito é, isso. É. Ele é publicitário, tem 40 anos e é do Rio de Janeiro. Olá, amigos do Sequestra. Eu podia ler com aqui do Rio de Janeiro, né? Podia, né? Bom dia. Boa. <risos> não, não vou conseguir, cara. <risos> Acabei de fazer uma pequena, mas sincera doação a vocês. É, é a primeira vez que Mais faço um. uma contribuição do tipo. Conheci vocês através do podcast do Luciano Pires. Qual é o podcast do Luciano Pires? Café Brasil. É, é café isso. Brasil, né? Gostei da sensação de colocar meu dinheiro em algo que dá retorno para mim e para a sociedade. Olha, a então, melhor, melhor sorte. Nossa, né? de um dia pretendo depositar algum dinheiro na conta de bandas das quais já baixei música de graça. Esquece, cara. Foca no Sequestro. Não, 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 não. É, é isso aí. É. Foca na ciência.
0: Põe dinheiro no Sequestro que aqui você sabe no nosso tempo.
2: Sugiro um episódio ou um tema dentro de um episódio sobre a evolução da tecnologia de segurança e identificação ao longo dos séculos, como chaves, carimbos, códigos, assinatura, impressão digital, reconhecimento facial de retina, etc. Caraca,
5: pode interessante.
2: Parecer... É interessante. Esse é um Sim. tema daqueles que a gente pode até usar. Não. <risos> pode parecer pouco assunto mas um episódio, para um episódio, mas vocês conseguiram fazer um episódio inteiro sobre abelhas. Então, Ué. acho que tá. É, né? Caramba.
5: Deu na cara, hein?
4: Não, mas esse tema realmente é massa. Imagina a gente falar sobre a evolução da segurança é interessante mesmo. Tá. Para finalizar, queria dizer que,
2: como nunca vi fotos de vocês, é inevitável ficar imaginando como vocês são enquanto ouço os podcasts. Um parece ser do tipo gordinho que não pega sol, mas é ela, eu pego
10: sol. Outro oh, parece é ser
2: bem magro e narigudo, é o Silmar, uh,
10: de óculos e meio calvo. Eu sou careca, né, pô? Ele, ele, foi, ele foi bem generoso com o, o Ronaldo tem uma, tem uma testa grande é, eu tenho testa larga sim, mas agora
2: eu raspo a cabeça ela vai até a nuca é, uma das meninas imagina que pareça Chiquinha, é a estrela, a estrela parece Chiquinha, e por aí vai. Ele,
0: ele podia tentar descrever ah, todos, né? É, é, mas ele agora
2: ele agora tá já fechando. deve ter visto a foto, não perdeu a graça, eu acho. Hum?
0: É, eu não, acho que ele assim, escreveu
4: isso. A imaginação é sempre mais legal. É, muito mais. Ah, não, é. é.
2: <risos> ele manda, um, ele manda um abraço pra gente e eu abraço pra ele também. <risos> Eu, eu também eu, eu concordo com ele. Quando eu vi assim na pauta abelhas, eu disse: pra que é essa? <risos> Pô, nem vem, Ai, né,
5: cara.
0: É. Nem velho. Vai dar briga, vai dar briga. Abelhas são bichinhos engraçados. Não, não, não é, é, A gente
2: diferente. tem um Dr. Ru, tem outros pra criticar. Tá bom. <risos> pra perdoar.
0: Eu também tem ah, outros. A menina, a menina lá de cima já vai ficar brava contigo, daí, Marcelo. Por causa ah, do Dr. Ru, né? Não, Dr. Ru é um excelente episódio. Eles é pra atrair mulher.
2: <risos> Porque homem, no geral, não escuta aí, não vê?
0: Muito bem. Eu cheio em todos que escreveram. Muito obrigado, gente eu resolvi voltar, mesmo tendo pouco tempo a, a fazer a brincadeira de leitura dos e-mails, porque é muito divertida essa interação que a gente tem com os ouvintes as brincadeiras que a gente faz e principalmente porque a, a, eu me divirto pessoal, né? com o pessoal, com quem eu tô gravando junto, é sempre um momento de descontração e prazer pra mim, e enfim a, chegamos ao fim da nossa leitura de e-mails, mandem um abraço pra esse povo todo gente, semana que vem temos mais né um abraço gente,
4: pra todo mundo, beijão um abraço e eles... o tá aí hein? <risos> eu achei que nós ia
0: terminar, e ia conseguir terminar sem falar do <risos> Patreon
4: Pois é, tá aí né, quem sabe Patreon Doente, não sai